0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lifestyle. Nous vous parlons actualité Microsoft, Windows et bien sûr appareils, et surtout en Creative Mobility. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 11 avril 2017 et j'ai autour de moi une équipe réduite. Ce soir, j'ai avec moi Monsieur Kassim. Bonsoir Kassim. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, bonjour, si vous nous écoutez la journée. C'est vrai, c'est vrai, mais on est le soir, il est 21h19. On est le soir. Voilà, Exactement. nous sommes le soir. Tu vas
1: bien ça va, ça va bien, ça va, tout va bien. Bon, si je suis un fatigué un peu, j'ai eu pris 6 heures de train aujourd'hui, mais tout va bien.
0: D'accord, bon, mais ça marche. Euh, nous avons également Monsieur Florian qui est là. Salut, Florian. Alors, c'est Flobo. Salut, Flobo. Oui, euh... Tu vas bien
2: Ouais, ça va bien.
0: Pas trop de, de tuiles aujourd'hui avec euh, les différents <rire> appareils <rire> Windows euh,
2: pas, pas, pas plus que d'habitude, on va dire. Pas plus que d'habitude. Dizaine par jour, c'est à peu près mon standard, quoi.
0: D'accord. On rappelle que Flobo, tu es quand même testeur officiel de Microsoft pour les, pour les, les bugs inconnus. Voilà, c'est toi oui, que pense que Jason, je,
2: je pense que Jason a une colonne sur. Euh, Jason, un des, un des membres du programme. Un des membres qui parle le plus sur Twitter de la Team Windows. Je pense qu'il a une colonne sur le tweet deck rien que pour moi, je pense.
0: <rire> Juste pour tous les bugs que tu leur remontes, voilà. Mais je pense que tu vas finir MVP, toi, à force de, de remonter. MVP tout bug. Ça. MVP bug. C'est
1: bien Jason. possible.
0: Ok, et puis, vous, vous l'avez entendu, bien sûr, il y a Monsieur Christophe qui est là. Salut, Christophe. Salut, bonjour, bonjour à tous. La forme
3: Ouais, ouais, la forme, super, bon. super.
0: Parfait.
1: Bonjour, mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: Alors, ce soir, bien avant de commencer, je voulais quand même remercier nos amis patrons. Donc, merci à nos patrons qui nous soutiennent, Nicolas Claire Étienne Margrave et David Catu. Euh, jolie caisse de jardinage, Étienne, hein, au passage. Merci à Cyril Plassard, Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Rouss et Delph. Également, merci à Nicolas Honoré, Kazed et Christoun44. Alors ce soir, Cassim, si tu veux bien, on va parler de la sortie de Windows 10 Creators Update. Je veux bien. Ouais. On parlera un petit peu hardware avec certaines infos que tu as réussi à dégoter Ça me va et on continuera ensuite peut-être en parlant d'actualité de manière un peu plus rapide et on fera peut-être un petit focus euh, surtout si notre ami trivial pampan arrive à nous rejoindre sur la Scorpio. Voilà. Peut-être, 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 peut-être. <rire> bon, bah, écoute, moi je vous propose de lancer un jingle et on se retrouve juste après. Hello,
2: I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows Phone
0: Alors Kassim nous sommes aujourd'hui, je crois, le mardi 11 avril 2017. Si je dis pas de bêtises. Perfect, exact. Il me semble que c'est la date de sortie officielle de la Windows 10 Creators Update. Donc, oui. On peut la télécharger, euh, euh, je veux dire, normalement, soit par euh, l'outil de mise à jour de Windows, soit sur les serveurs de Microsoft. Sauf que nous, il me semble que beaucoup d'entre nous étions au moins en Release Preview, ce qui fait qu'on a déjà eu la Creators Update. Il y a quoi Il y a une petite dizaine de jours.
1: Euh, alors moi je ne l'étais pas pour le coup mais euh, j'ai eu la mise à jour il y a une dizaine de jours aussi parce que depuis une semaine à peu près on peut télécharger euh, l'outil de mise à jour en fait euh, de Windows 10 qui permet quand on est euh, sur une ancienne version de Windows de passer à Windows 10 ou quand on est à Windows 10 de passer à la dernière version de Windows 10 en date qui vient qui a changé justement la semaine dernière pour passer à Crater's Update. Donc on pouvait installer manuellement euh, euh, la mise à jour. D'accord. Et je crois que pour les, le grand public, par contre, euh, pour télécharger la mise à jour, c'est un déploiement euh, progressif. Donc, je suis pas sûr que dès ce soir, les, quand tu n'es pas en insider et quand tu n'utilises pas cet outil dont je viens de parler, je suis pas sûr que tu puisses déclencher le téléchargement dans Windows Update.
0: Peut-être en faisant des sur, recherches
1: sur Twitter, à répétition. Le,
2: le, compte, oui. le compte Twitter Windows a posté que c'est sorti aujourd'hui. Après, bon. Euh, oui, pas, le, le, que déploiement que à...
1: À... le déploiement commence Le commence aujourd'hui. Il y, y a des gens qui doivent l'avoir euh, par Windows Update, je pense, les premiers. Oui, 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 mais euh, je suis pas sûr que... Euh, C'est-à-dire que de par Windows Update, les gens commencent à recevoir la mise à jour, mais je suis pas sûr que volontairement, tu puisses par Windows Update déclencher la mise
0: à jour. Alors, euh, notre camarade Guillaume Peyre qui est sur le chat nous dit qu'il a rafraîchi toute la journée Windows Update et qu'il a eu la non. mise à jour vers 20h.
3: Putain, Mais 150 fois, il a dû rafraîchir.
0: Bah, tu fais ça une, une ou deux fois par heure et puis, puis voilà. Ah, il ça a mis un peu de voir.
2: Surtout juste au-dessus sur Windows Update, il y a le bouton pour télécharger via l'outil. Via donc, bon, faut avoir le courage. Hein.
0: Oui. Voilà. Bon, donc cette sortie qui se fait quand même plutôt bien. Donc, nous, on l'a eu un oui, petit peu à l'avance. Oui. On pouvait l'avoir en avance si on utilisait cet outil euh, de Microsoft, donc outil tout à fait officiel. Hein.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Euh, puis. Pas besoin d'être insider, et puis et c'était la version définitive euh, euh, de la Creators Update. C'était mmh. la version vraiment officielle. Je... Voilà. Okay. Euh, mais du coup, c'est sur le déploiement. Bon, le déploiement commencera, et on, on commence à s'y habituer, mais c'est euh, on rappelle que c'est une mise à jour gratuite euh, pour quiconque euh, a déjà Windows 10. Et euh, que c'est d'ailleurs au moins... Euh, si on compte vraiment les grosses mises à jour, c'est la deuxième en date, après l'anniversary update, même s'il y avait eu la November update euh, à l'époque. Ouais, qui euh, ouais, voilà, qu bah, qu avait moins de noms, il n'y avait... avait pas eu un nom commercial par exemple.
0: Non, puis c'était juste une, enfin, ça faisait plus mise à niveau, euh, on finit de corriger tout un paquet de, de petites fonctionnalités qui n'étaient pas forcément peaufinées aux petits oignons. et euh, voilà. Ça faisait plus cet effet euh, de mise ouais. à niveau plutôt que vraiment de nouveauté.
1: Là je dirais qu'on est dans la deuxième grosse mise à jour euh, donc après l'anniversary update qui est sorti en... à l'été dernier, il y a la Creators Update maintenant euh, la prochaine étant prévue pour euh, l'automne, on en reparlera plus tard oui,
0: dans l'épisode oui, je... On aura sûrement d'autres épisodes aussi pour en reparler euh,
1: Donc euh, pour revenir à la Creators Update euh, alors du coup, qui autour de la table euh, l'a installé
3: Moi, moi, moi
0: <rire> Moi je l'ai installé euh, Ouais alors pas sur toutes mes machines j'avoue sur les, les PC du boulot je ne l'ai pas installé j'ai la sortie officielle je pense que demain matin, ça va télécharger euh, toute la matinée. Euh, je l'ai aussi sur euh, PC de bureau, Surface Pro 3 et sur ma Venue 8 Pro. D'accord. Voilà, tout y est passé sans aucun problème.
1: Euh,
2: D'accord. Flobo, toi Moi, j'y étais déjà en Insider, mais pour euh, comme, comme j'avais pas mal de problèmes avec Office sur mon PC fixe et que je voulais tester la nouvelle installation, j'ai réinstallé en partir d'un ISO sur mon PC fixe et sur ma Surface. Et donc tu donc je le suis à 9. Mais...
0: Et tu nous oui, reparleras de l'installation tout à l'heure aussi.
2: Oui, oui, peut-être on hein. en parlera tout à l'heure. Donc bon, bah, mais sinon, moi j'étais déjà en insider, donc j'ai rien vu de particulièrement. D'accord. Euh, donc t'es déjà habitué, en fait. Oui, oui, voilà.
1: C'était juste pour rafraîchir un peu mon installation Windows. Et toi, Christophe C'était quoi la question, déjà Tu es en 14 Update Tu as installé Ouais, ouais, ouais. Je l'ai fait, euh, en fait, j'avais voulu le faire
3: il y a une dizaine de jours. Et, et euh, rappelez-vous, il y avait le petit bug qui nous ramenait à notre version normale, avec mmh. l'outil, là. Et je l'ai refaite il y a. Bon, il y a peut-être le début de semaine là. Et euh, bah ça a été un petit peu long, effectivement, à la fin. c'est, euh, On a l'impression qu'il a ton PC, il a planté, donc une petite suée. Mais en fait, quand on regarde le Changelog, ils m'ont dit que ouais, c'est normal, à la fin, on a l'impression que ça bloque, mais euh, ça passe, en fait. Et, euh, mais j'étais bluffé, moi, par cette version. Pour moi, c'est euh, une super version de Windows 10. quoi. Franchement, il y a plein de trucs qui m'ont bluffé. D'accord.
0: Avec un meilleur accès vers SharePoint ou non ça c'est pas des choses euh, que tu as encore testé
3: Non, Azure. Et bien en sûr. fait euh, euh, ben, euh, je sais pas, tu veux que je parle des trucs qui m'ont vraiment euh, fait Waouh ça c'est ouais, génial J'allais
1: dire euh, on va peut-être ouais, faire le tour, euh,
3: chacun va peut-être
1: me parler d'une fonctionnalité qui euh, qu l'a marqué, marqué ou qu qu euh, qui l'intéresse. Alors moi je veux bien commencer
0: parce que j'ai finalement j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dessus, et mm -hmm. hier en cherchant un e-pub, finalement j'ai découvert alors, je le savais qu'il était cette, cette fonctionnalité, mais je l'avais pas encore réellement vécue. Euh, J'ai Edge qui m'a téléchargé le ePub et qui m'a proposé tout simplement de le lire. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'il télécharge. Non, il te l'ouvre directement dans le navigateur. Et petite fonctionnalité sympa, c'est que tu peux lui faire lire. Alors, c'est vrai que Microsoft a, avait déjà lancé des outils dans, euh, dans Office qui permettaient de lire les documents. De les oraliser. Eh ben, ouais. je trouve que c'est une bonne idée, ça, que ce soit possible maintenant avec les e -pub. Et, euh, on a en parlé tout à l'heure avant de commencer la diffusion. Euh, il y a la possibilité, donc, de synchroniser les e-pubs e et Edge est capable de reprendre là où on s'est arrêté. Voilà. Donc ça, c'est euh, Au, au
3: niveau, niveau des e pub. Ouais.
1: Alors, rappelez rapidement ce que c'est qu'un e-pub. Un e, e c'est un, un, bon... un livre numérique.
0: Tout simplement.
3: Alors c'est un format, il y a plusieurs formats. Hein. C'est le format ouvert
0: ou... le plus classique.
3: Ouais, voilà. Euh, moi, il y a un truc, j'ai trouvé ça aussi génial, enfin que ce soit accessible, parce que sur nos tablettes, c'était quand même à un manque. En tout cas, sur notre PC, un peu moins. Alors j'ai regretté, c'est que la qualité des voix est pas mal. J'ai dû passer dans la version française homme pour avoir un son un peu moins robotique. Alors ce qui m'a... J'ai adoré, parce qu'en plus, j'ai découvert un livre. J'ai pris un livre au PIB, j'ai cherché e-pub gratuit. Et en fait, je suis tombé sur un super livre euh, que d'ailleurs, bah, maintenant, je vais, je vais y mettre du coup, parce que je connais, je n'utilisais pas du tout pub de, de fichiers ebook. Par contre, j'ai regretté de ne pas pouvoir mettre euh, ceci dit euh, un bookmark, que, comment on dit un, un, un c'est euh, une, une tranche de jambon quoi. En oui, fait, j'ai pas pu le mettre. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, euh, parce que bah, si t'as plusieurs ebooks, euh, e c'est un peu chiadé, quoi, à ce niveau-là. Et euh, c'est juste une suite, que, à mon avis, ça va arriver. Mais en tout cas, je pense que cette mouture là pub est géniale.
0: Ouais. alors tu avais déjà des, des livres qui te permettaient, comme BookVisor Reader, de synchroniser tes lectures euh, entre PC, tablette, téléphone, et de pouvoir ouais. avoir plusieurs livres avec des marque-pages, justement.
3: Mais tu sais, moi je suis un bizarre, parce que j'aime bien quand c'est natif au système.
0: Mais je suis d'accord avec toi, c'est bien, co comme à l'époque des hubs. Hein. Mais pardon, excusez-moi. Non, ah, euh, SharePoint, mais sinon <rire> voilà quoi. Non, non, sur Azure. Non, faut f... non, 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 on ne le dira pas. Euh, on... Oui, donc on continue. Je pense que les e-pubs, les e on a fait le tour. Flobo, peut-être que tu l'utilises
2: Ou Oui, bah moi je l'utilise, mais ça n'a pas synchronisé entre mes appareils, bizarrement. Alors je pensais que ce n'était pas disponible.
0: Non, mais de toute façon, toi, tu testes tous les bugs. S'il faut, tu as eu une version ouais, buggée juste pensé, pour ça.
2: Je, justement, j'allais dire que c'est dommage que ça ne synchronise pas entre les appareils. Mais alors, si tu dis que ça marche, c'est. Ah bah,
0: je, je pense que ça marche, hein, mais euh, j'ai pas essayé. Moi, j'ai essayé hier soir, tu sais, par rapport à un Dr. Wu. Et euh, c'est là où je me suis aperçu justement que Edge faisait les e pubs et que ça m'a fait tilt.
2: J'ai commencé, commencé à utiliser ça la semaine dernière donc quand j'ai installé sur mes PC. Et donc j'ai lu deux livres déjà entiers dessus. Moi, ça n'a rien synchronisé. Hein. Bon, après, il faudra, faudra fin, fin, que quelqu'un de vous fasse un test pour voir si...
3: Euh... Ah, moi, ça ne l'a pas encore fait, en tout cas, la synchro. D'accord. Je l'attends. Euh, sur Edge, à propos de Edge, euh, bon, j'ai adoré... Bon, vous, vous connaissez depuis longtemps les Insiders. Euh, les, les onglets qu'on met de côté... Et les, les petits aperçus, j'ai trouvé ça un, un, vraiment assez sympathique. Même même génial, j'avouerai, en fait. En fait, même génial. Quand on dit sympa, c'est euh, un grand sympa. Quoi. Euh, par contre, la petite flèche sur l'aperçu qu'on peut avoir sur la barre des tâches, j'avais tellement l'habitude de ce petit plus à côté des onglets que il m'arrive souvent de... Ah, non, je ne non, voulais pas voir l'aperçu, je voulais juste... Euh, le petit plus, moi, je l'aurais inversé entre le plus et l'aperçu des onglets. Ouais, c'est ouais. un petit réflexe qui faut que je reprenne, mais ça va venir. Je mais, suis euh, complètement d'accord. Edge, il est, euh, il est de plus en
1: plus sympa, vraiment. Euh, à propos des e-pub, euh, rapidement, euh, je viens de voir que j'arrivais à mettre un signé. Oh, dis-moi euh, comment. Euh, donc, tu as la barre de navigation de l'e-pub euh, en noir, là, qui s'affiche quand tu cliques euh, n'importe où dans l'e-pub. Oui. Ah, D'accord. Et en haut à droite, tu as un petit logo à côté de la justement de l'outil de lecture oh, oui. euh, à voix haute. Ah oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai.
2: Attends, j'ai perdu la barre. Comme... Et tu des Mais merde, J'ai perdu ouais. la barre. Putain, tu bouges ta souris. Tu bouges ta souris, je... elle revient. Non,
1: il faut cliquer, il faut cliquer une fois sur n'importe quoi, tu cliques sur un texte. Ah oui, ça moi, y est, je l'ai. Moi, quand je bouge la souris. Alors... Oh,
3: putain, ils l'ont déjà fait, les gars. Putain, je vais rêver cet après-midi. Euh... Ah, tu je... sais pourquoi je l'ai pas vu J'étais en lecture, j'écoutais en fait. Et donc, il n'y a pas la même barre quand tu lis que quand tu ne lis pas. Voilà pourquoi.
2: C'est une dernière remarque sur les e pubs je me dis, moi, peut-être que ce serait temps d'amener un mode plein écran complet à Edge. Parce que finalement, c'est le genre de mode, moi, j'aimerais bien avoir, ne plus avoir la barre de navigation en haut du tout.
0: Ouais, ouais. un petit F11 classique ah, qui
3: marche bien. Bien vu l'aveugle, ça serait génial aussi. Par vrai. contre, euh, ouais, ouais, ça serait pas mal. Oui. Par
0: contre. Par contre, Christophe? Oui, oui. Non, oui, dis...
3: ça serait pas mal ce qu'il dit. Mais euh, je regardais, c'est vrai qu'il n'y a pas le mode... Tu sais, ça serait débile, hein. c'est débile ce que je dis. Mais le mode... Euh, comment on appelle ça Mode lecture d'une page web. C'est con. Est ben oui, c'est cool. normal, c'est un bon. oui Oui,
0: oui, c'est oui, pas la même oui, chose. Blague oui. oui.
3: en fait. <rire> on peut pas...
2: Tiens, pour revenir aussi le sur, les... Pour sur les changements du 8 dont Christophe euh, euh, parlait, euh, c'est vrai que c'est la flèche et le plus sont assez embêtants, apparemment parce que moi, j'ai eu d'ailleurs un appel de... Ma mère hier soir, c'est mis à jour à partir update et elle a ouvert le, elle a sur la flèche. Et elle comprenait pas pourquoi c'était ouvert. Elle croyait qu'elle avait, devait... qu avait ouvert un nouvel onglet. Elle, elle savait plus le refermer.
1: Mmh. D'accord, ça savait pu... plus la navigation.
2: Ouais, en fait, vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude des ordinateurs et donc le, le bouton qui était plus à droite, il fait quelque chose de différent. Ça l'a paniqué complètement. Mmh.
1: Oui, oui. Là, on parle pour clarifier un peu parce que je suis pas sûr qu que, les gens, que les auditeurs aient bien compris. On parle de la de la prévisualisa prévisualisation des onglets dans Edge qui est apparu avec la Creators update. Donc maintenant, en fait, il y a une flèche à côté du plus dans la barre des onglets et quand on clique dessus, en fait, les onglets se déploient et en fait, on a une, un petit, une petite capture d'écran du contenu de l'onglet, en fait.
3: Ouais, c'est sympa. Hein. Mais c'est vrai, vrai qu'on peut se tromper.
1: Et ce qui est bien, enfin ce que je trouve euh, qui rend la fonction finalement utile, c'est le fait que quand on, on clique une fois sur la flèche, en fait une, euh, les onglets restent déployés en fait. Donc on peut très bien rester dans ce mode là euh, aussi longtemps qu'on le veut. En fait.
0: euh, ce oui. qui
1: pour sur un grand écran peut être pratique euh, pour facilement naviguer entre les, les onglets.
3: Tiens tant qu'on reste dans, dans le, le domaine de navigation, la... Petite chose qui est assez bien pour faire découvrir, en enfin, faire Edge, c'est que ceux qui utilisent encore Internet Explorer sur Windows 10, il y a un nouvel onglet qui apparaît et c'est l'icône de Edge, et donc qui invite euh, directement les utilisateurs à passer par Edge. Euh, non, on est geek, on s'en rend compte, on connaît Edge, mais faut voir que dans, la, dans le courant, non, tout le monde n'a pas vu qu'il y avait ce Edge qui était là ou qui se bornait euh, à continuer sur IE, parce que IE, il y a encore pas mal d'avantages, hein. Faut l'avouer. Et donc, je trouvais que c'était bienvenu cette partie-là.
1: D'accord.
2: Ils ont d'ailleurs fait la donc, même chose sur Paint, il y a un lien vers Paint 3D exactement de la même façon, à droite maintenant. D'accord.
1: Euh, ouais. Très bien. On va Du coup, euh, donc Guillaume, c'était ta fonctionnalité, on finalement, elle a présenté euh, les nouveautés de Edge et de EPUB. Bon, il y a beaucoup d'autres nouveautés dans Edge euh, en termes de moteur euh, HTML, etc. Mais euh, on va peut-être pas revenir dessus, C'est pas forcément les trucs qui toucheront le plus les utilisateurs au premier abord. Il y en a une flopée en plus. Hein. Oui, bah c'est une version majeure, ce euh, qui est bien qui d'ailleurs très bienvenue. Euh, Peut-être, euh, Christophe, euh, est-ce que tu aurais une nouveauté de Créateurs Outlet qui t'aurait marqué Parce qu'il y en a quand
3: même beaucoup. donc. Euh... Alors, il y en a beaucoup. Euh, comme ça, en gros, j'en ai vu le Une centre... qui te sera vraiment utile, par exemple, au quotidien. Alors, une que j'ai aimée euh, tout de suite, comme ça, c'était l'éclairage de lecture. Euh, là déjà maintenant, ça y est. Là, s'il fait. Je me suis mis en. J'ai accepté la localisation de mon ordinateur et il connaît le coucher du soleil. Et pouf, il s'est mis dans une, une couleur un peu plus jaune. Et j'avais utilisé avant F Lux que j'ai retiré du coup. Et ça, c'est quelque chose que réellement j'apprécie. C'est un petit détail euh, tout con, mais j'adore. Enfin, tout con. Euh, ils ont mis du temps pour l'amener. Mais non, non. J'adore le truc là. Euh, alors il y a une deuxième chose. J'ai apprécié le changement du centre de sécurité de Windows. Le Windows Defender, qui était encore une version Win32. quoi, C'était un vrai un truc de, de Windows 7. quoi. Et là, il a été tout neuf. Et en plus, il vous propose... Euh, alors, je sais pas si ça existait avant, mais euh, il vous propose un peu des améliorations de perf. Euh, je sais pas où on trouvait ça sur l'ancienne version de Windows 10, d'ailleurs. Euh, et et ça, j'ai j'ai vraiment aimé. C'est une, une super qualité, du coup. Donc, c'est euh, il est en en interface comme on a maintenant l'habitude avec le menu Burger, ce, ce, ce centre de sécurité Windows mmh. Defender. Mmh. Alors ouais, un truc ça bizarre, c'est que on peut pas faire un double clic pour l'avoir dans les.. Le double clic ne va pas. Vous faire clic droit ouvrir. Ils ont oublié le double clic sur le, le petit icône là. Et, effectivement, euh... j'aime effectivement. Donc il faut faire clic droit dessus et là, mais il est vraiment pas mal. Et puis euh, j'ai ai bien aimé ça. Euh... Les thèmes. Tiens, j'ai bien aimé d'avoir à nouveau les thèmes. <rire> 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 Non, moi mets bien. Je sais pas qu ce que t'en penses toi. Euh, de quoi les thèmes Ouais, ouais, mais ça existait, mais c'était pourri quoi. C'était un ancien truc quoi. Euh,
1: ouais, puis ça avait surtout plus ou moins disparu euh, depuis Windows 8. Euh, puis même Windows 8, c'était plus, ça ressemblait plus à grand-chose. Euh, là, c'est vrai qu'ils le remettent en avant. Après, j'ai pas eu l'occasion de vraiment tester les options de personnalisation euh, des thèmes, quoi, c'est-à-dire les nouvelles couleurs, etc. Je sais pas si. Au niveau du
3: panneau de configuration, il a quand même vachement évolué dans, dans, dans Creative Update. Il est vachement plus clair. Et au niveau des thèmes, ben bah voilà, tout est, bah, tout est cohérent par rapport à avant. Euh, D'ailleurs, on peut. Alors avant, on pouvait assez hein, de remettre l'icône ordinateur sur le bureau. Vous savez, ce PC. Oui. Euh, mais tout est, tout est clair avant. Franchement, sur Windows 10. On avait ce mélange de, alors il existe encore un peu, mais de moins en moins d'anciens panneaux de configuration, du nouveau panneau de configuration. On pouvait pas forcément ne pas l'apprécier. On avait tellement l'habitude de sentir un panneau de configuration. Mais en fait, avec du recul, euh, le petit moteur de recherche qui est très en avant dans ce panneau de config, on trouve tout en deux secondes en temps pour un mot-clé.
0: Mmh.
3: Et, euh, et puis ça va super bien, donc, tiens, dans les panneaux de, confi dans le panneau de config, moi j'ai aussi remarqué, euh, vous l'aviez vu depuis longtemps, vous Mais les couleurs, qu'on peut amener des couleurs en plus, prendre plus de couleurs de, de choix, cette nouvelle palette, alors la palette système existe toujours, mais euh, la palette de, de couleurs personnalisées, la couleur d'accentuation, elle vous propose en fait différents trucs, et en bas, euh, vous dites, ah, faites gaffe, cette couleur-là, elle risque de pas être terrible, j'ai bien apprécié euh, cette partie-là, c'est pas un nous en insider qui avait déjà dit de de remonter ce texte là qui était assez pourra dans les versions insider.
0: Si si, enfin, on en avait parlé de tout Florian. ça déjà. Florian. Ouais, Florian si. Euh, ouais. Il en avait déjà. Et
3: puis il y a un truc que j'ai trouvé aussi qui était sympa, c'est que dans ce panneau de config, euh, le truc de libérer de l'espace, euh, quand on fait accueil stockage, il euh, bah, y a bon, il y a plein de trucs, hein, franchement, faut découvrir, ça n'arrête pas et j'ai pu faire la comparaison. Avec deux Windows 10, euh, un qui a la 10 Update et l'autre qui l'a pas. Euh, il y a beaucoup de changements. Hein. Sincèrement, euh, beaucoup de pages où tiens ça c'est plus pareil, ça c'est plus pareil.
1: Moi, je me je
3: retrouve vachement mieux dans le nouveau, moi.
1: J'ai particulièrement, ouais, moi je suis assez d'accord avec toi sur le sur les paramètres de Windows. J'aime bien le fait que chaque version ils euh, ils en rajoutent des choses dans le, dans ce menu de paramètres. Mmh. Et c'est vrai que depuis, de, en plus depuis l'anniversaire update, si jamais il y a une option qui est pas dans le nouveau menu de paramètres. Il y a toujours un lien vers l'ancien panneau de configuration. Euh, par exemple, euh, là, je sais pas, je prends un affichage au hasard, je vois afficher les propriétés de l'adaptateur, et hop, ça me ramène à, une, à un vieux menu de Windows, qui euh, doit dater peut-être de, de Windows XP, j'en sais rien, mais au moins, il y a le lien direct dans, dans le paramètre. Donc je sais, euh, en fait, qu'en cliquant sur paramètres, je vais forcément trouver le, le paramètre que je recherche. Soit il sera directement pris en charge dans le menu lui-même, Soit il y aura un lien direct vers le le, le paramètre que je recherchais en fait et il m'ouvrira la bonne fenêtre quoi donc ça c'est vraiment bienvenu et puis c'est c'est vrai que les et puis ils ont été réorganisés il y a des nouvelles il y a des nouvelles icônes euh, c'est vrai qu'il y a le menu jeu par exemple maintenant qui est intégré il y a comme ça des nouveaux des nouveautés euh, qui sont vraiment bienvenus euh, moi je dirais que euh, un truc que j'ai particulièrement apprécié c'était ça fera le lien aussi avec euh, ce que tu disais du du, du Windows Defender euh, euh, on sent qu'ils ont retravaillé la couche réseau euh, de Windows 10. Alors dans Windows Defender maintenant il y a notamment euh, des o du coup il y a des options pour euh, les réseaux privés, les réseaux publics, euh, de un peu mieux présentées qu'avant. Et puis euh, dans le menu paramètres lui-même il y a vraiment beaucoup plus de gestion maintenant des, euh, du Wi-Fi des, euh, et des paramètres réseau. Euh, C'est mieux expliqué je trouve que. Ce Comment ça a été dans. Il y avait déjà eu une étape de franchise avec l'anniversary update, mais là c'est encore mieux expliqué, c'est plus clair, euh, c'est plus aéré, il y a plus d'icônes. Euh, j'ai trouvé ça assez clair. Et il y a une fonction que j'ai découverte dont j'ai parlé sur Twitter, euh, donc je vais en parler maintenant, qui est une nouveauté de Creator's update. C'est la possibilité de très facilement euh, partager sa connexion internet en wifi depuis un ordinateur, euh, depuis une n'importe quel ordinateur. Sous Créateurs Update et il a pas besoin, c'est pas forcément une connexion euh, 4G ou 3G comme on a l'habitude. Ça peut très bien être euh, le euh, un partage de la connexion Wi-Fi en Wi-Fi. Euh...
0: C'est-à-dire si j'ai mon ordinateur de bureau qui est par exemple un champ filaire mais qui a un adaptateur Wi-Fi, je peux émettre un Wi-Fi Tu veux dire je peux être borne Wi-Fi
1: C'est ça, c'est-à-dire que moi mon ordinateur Dell, pour pour donner un exemple concret, euh, cette semaine j'avais pas Internet pendant une, la, une grande partie de la semaine. Et euh, mon, mon PC Dell arrivait, à, mon PC portable arrivait à, à capter un réseau free wifi et il arrivait à s'y connecter avec les bons login identifiants. Oui. Et à partir de ce, en fait, à partir de cette connexion, j'avais qu'un login et un seul identifiant euh, et euh, et en plus euh, mes autres appareils, bizarrement, n'arrivaient pas à se connecter au free wifi. Il y avait des problèmes d'adresse IP ou je ne sais pas trop quoi. Ils n'arrivaient pas à y arriver. Ils n'arrivaient pas à se connecter. Notamment okay. mon smartphone. Oui. Et mon smartphone ne captait pas la 4G. Et bah ben, hop, mon PC portable j'ai pu activer l'option euh, euh, partage Wi-Fi. Et mon téléphone portable s'est connecté sur le Wi-Fi de mon PC portable, qui lui-même était connecté au free Wifi, fi Et donc euh, comme ça, tous mes appareils avaient internet en fait. Mm. Euh, et c'est vraiment et j'ai fait ça en deux clics. C'est vraiment euh, clair en main, euh, d'une simplicité vraiment enfantine. C'est dans les options wifi fi il y a tout de suite point d'accès mobile. Euh, il propose directement il y a déjà un nom, un mot de passe pré-généré qu'on peut modifier si on veut. Et tout est vraiment bien expliqué. Et, euh, et du coup, je trouvais ça plutôt bien quoi de pouvoir partager comme ça si facilement la connexion wifi de son PC portable. C'est bah, sûr, ça peut être pratique.
0: Et, euh...
3: Tiens, SharePoint, et sinon, un truc qui m'a vachement apprécié, c'est que, euh, par exemple, euh, je sais pas si vous vous souvenez, au Windows 7, quand on voulait changer de résolution. C'était juste pratique, clic droit, changer la résolution. résolution, on avait un accès direct aux différentes euh, possibilités d'écran. Ouais. Et là, ils l'ont enfin remis, c'est pratiques. On fait clic droit, euh, paramètres d'affichage, pouf, on a directement les résolutions. Juste la version d'avant de Windows 10, euh, bah, il fallait vraiment les, les retrouver, ces trucs-là. Hein. C'était euh, ouais. c'était chiot. quoi. Du petit détail, franchement... Euh, Génial ça, Azure.
1: <rire> <rire> ça est, on essaie, on s'essaye au placement de produit, mais pour l'instant c'est pas forcément efficace. Euh, non, je sais pas. Ou, ou bien euh, du coup, oui, oui, on en a parlé rapidement, mais l'assistant de stockage, j'ai pas encore pu essayer, mais ça me semble pas mal du tout. C'est la possibilité de effacer automatiquement un certain nombre de fichiers que, qui paraissent inutiles à Windows. Donc c'est par exemple le contenu de la corbeille, euh, les fichiers inutiles. Euh, D'ailleurs j'en profite pour rappeler que la, après avoir installé Creators Update, euh, bah, allez faire un tour de ce côté là parce que il euh, y aura probablement beaucoup de fichiers temporaires de l'installation. Si votre euh, nouvelle installation est parfaitement stable, euh, bah, je vous conseille de du coup nettoyer euh, les vieux fichiers de Windows qui restent de l'ancienne version parce que vous toute gérerai toute
0: que... plusieurs dizaines de gigas quoi. Ouais mais au bout de 30 jours il me semble que Windows élimine automatiquement ces fichiers. C'est ce qu'il dit. ouais. J'ai jamais attendu 30 possible. jours pour faire de la place, mais...
3: Ouais, je suis en fait, quand on libère l'espace, il est bien indiqué qu'il va supprimer les fichiers qui sont mis à la corbeille depuis plus de 30 jours. Donc ça veut dire qu'il ne va pas forcément tout, euh, tout ouais. dégager.
2: Par ouais. contre, euh, faites attention avec cet euh, utilitaire de, de gestion du stockage. Faites pas comme moi, faites pas l'idiot qui coche toutes les options sans lire ce que c'est et qui supprime, parce que ça ah. supprime aussi le dossier de téléchargement. D'accord. Oh là. Oui. Effectivement. C'est parce que moi je m'attendais pas à ce que ça supprime le téléchargement, je pensais que ça allait être tous les fichiers temporaires.
0: Ouais, oui, enfin, c'est oui, ma, oui. hein, ma faute,
2: j'aurais dû lire, c'est ma faute, c'est entièrement ma faute, j'aurais dû lire. Ah, mais ouais. bon, c'est le genre de truc qu'on se fait avoir, parce qu'on a l'habitude que l'ancien gestionnaire de disques supprimait vraiment que les fichiers temporaires. Et voilà, enfin bon, c'est pas grave. Ouais.
0: Après, euh, si tu as l'habitude de, de gérer autrement tes téléchargements, moi je sais, je range directement par catégorie, sinon je le fais pas, et ça me dérange pas qu'il supprime les, les trucs temporaires. Mais je pense que ça, ça dépend vraiment de chaque utilisateur, de sa manière d'utiliser la machine.
2: Je range une fois de tous les mois, on va dire, mais bon voilà quoi. Donc bon.
1: <rire> une autre nouveauté euh, qui me paraît, enfin que moi que j'ai vraiment bien aimé, parce qu'il y, y a beaucoup de nouveautés euh, que Microsoft va mettre en avant, comme euh, je sais pas moi Payne 3D et tout, et c'est pas forcément des nouveautés qui au quotidien on va vraiment utiliser. C'est des nouveautés qui peut-être dans l'industrie, stratégiquement pour Microsoft sont bienvenues, mais c'est pas forcément des trucs sur lesquels nous on va se précipiter ou utiliser tous les jours. Non, clairement. Euh, et là, il y a un truc que moi, j'ai trouvé bienvenu, une option de per personnalisation supplémentaire, euh, un peu euh, comme ce dont parlait Christophe tout à l'heure, c'est la possibilité de cacher euh, dans le menu démarrer la colonne euh, d'application, en fait. Euh, donc, c est, c est, si vous vous rendez compte que vous n'utilisez finalement que euh, des raccourcis vers des tuiles, et euh, que quand vous démarrez un vrai programme, bah, vous, soit vous passez par le bureau, soit vous passez par la barre des tâches, soit vous passez par euh, Cortana. Peut-être que cette colonne euh, des applications de, de liste d'applications elle est un peu inutile pour vous. Et donc il y a euh, dans les paramètres de l'accueil, la, il y a la possibilité de euh, ne plus afficher la liste des applications. Et à ce moment-là en fait, ça fait vraiment un menu euh, bah à la, presque à la Windows Phone, c'est il n'y a plus que les tuiles quoi. Ou en y a retour toujours à la possibilité ouais. retour à y a Windows toujours 8. Possibil... C'est ça. Il y a toujours la possibilité euh, d'un simple bouton, il y, euh, y a la possibilité d'afficher la liste des applications. Mais euh, ça rend le menu peut-être plus propre, plus euh, voilà
3: pour les plus maniaques d'entre nous. Euh. À ce propos que tout le monde va s'y retrouver, les anciens utilisateurs euh, type Windows 7 quand on, euh, ou les, les bureaucrates, euh, ce qui est pas mal aussi, un détail qui a dû leur prendre très peu de temps, c'est de rajouter le bout, le, un bouton document sur la gauche du menu Démarrer. Moi j'ai trouvé ça super pratique, c'est un détail, mais alors pin -ups, mais... Mais voilà, quoi. C'est un truc que j'ai vraiment apprécié parce que moi, dans mes documents, bah, pareil, j'enche tout là-dedans, quoi. Et, euh, bah, voilà. C'est un petit truc, je putain, c'est cool, quoi. Tu vois, c'est le petit détail qui, que, que j'ai apprécié. Et puis, tiens, une nouveauté qui est vraiment pas mal, c'est le partage. On en avait parlé, vous, Insider. Le partage de, de, plein de choses via cette nouvelle fenêtre et le, le menu vertical de droite de Windows 8 qui est, qui est, qui a disparu. Et ça, c'était un petit plus que j'ai apprécié. Sauf une chose, dans les partages, il me manque à mon goût le copier le lien dans le presse-papier. À plein d'endroits oui. en fait, je voudrais que ah bah oui mais partage donne-le-moi je veux le mettre ailleurs en fait. Et bon bah, voilà il manque juste ça pour moi à mon goût.
0: Oui tu es obligé d'ouvrir a... une application pour copier le lien et le mettre ailleurs.
3: C'est ça je le mets dans voilà dans un email et puis je récupère en fait ce lien pour fermer l'email ensuite. Moi il y a alors tant
1: que je bah tant que t'es sur ce sujet-là juste euh, euh, sur le menu partage. Euh, moi il me manque un truc, c'est euh, tout simplement le fait que dans l'explorateur de fichiers, quand je fais clic droit sur un fichier, bah il n'y a pas euh, le menu partage. Et, euh, et quand tu fais envoyer vert, bah il y a toujours la même liste de envoyés vert qui date de euh, je, je pense de Windows XP voire avant. <rire> bah, avec notamment des, des raccourcis très utiles comme le destinataire de télécopie. Et j'aimerais bien qu'il y ait des trucs un peu plus utiles et un peu plus utilisés que destinataire de télécopie ou euh, périphérique Bluetooth, ouais, Ou Playtech ouais, Bluetooth. Euh, J'ai rien qui est plutôt envoyé vers euh, par mail ou enfin mail il y a mais il faut une application mail configurée proprement et tout. J'ai rien qui euh, il me propose plutôt euh, des trucs un peu plus évidents de envoyer
3: fichiers même par OneDrive ou je sais pas. Fin... Tiens, tant que t'es là, tant que t'es là, si tu le regardes en même temps, un partage de fichiers. Va dans ton si tu es dans une fenêtre Explorateur de fichiers, va dans le l'onglet Partage là-haut. Oui. Ah oui. Il y a ce le... joli icône qui est sur la gauche. Oui, oui, bien
1: sûr. ouais bah, il est bien, mais il manque au peu du clic droit à ce moment-là. Mais c'est bien. Mais c'est déjà ouais, bien mais... qu'il ça. Au pire, il
3: est là, bon, ok, le logo, il est pas encore d'actualité, mais. Mais tu vois, c'est dans cette petite fenêtre là que je vous verrais bien un truc presse-papier. Oui, oui, tout à fait. Ok. Moi, je
2: suis d'accord, voilà. moi également, je fais, j'utilise la même méthode de copier les liens dans un email, puis, ensuite, euh, enfin, partager vers un email copier les liens. C'est, un peu con qu'on soit obligé de faire ça, alors que ce serait si simple, mais.
3: Copier, euh, c'est ouais, presse-papier. Il suffit de proposer.
2: Voilà,
1: juste... oui mais globalement, moi, c'est un truc que que je, que je retiens souvent sur Windows, c'est le fait qu'il manque, je trouve, d'options de euh, partager entre ordinateurs du même réseau, tu vois, un, des trucs simples, un peu de. Ouais, ça
3: serait génial ça.
1: Non, mais c'est con, mais... c'est qu'on même... est encore obligé de partager sur clé USB alors qu'on pourrait envoyer vers euh, PC2 euh, qui est connecté sur le réseau si le réseau est en privé, tu vois, que c'est un réseau sécurisé,
3: privé, etc. Euh... De toute façon, il les ah, voit les...
0: les appareils, il les voit. Donc, Et refaire du dialogue
3: entre plus plus PC local. Vous vous souvenez de, à l'époque de Windows 98, Million, tout ça, il y avait un petit chat qui était intégré dans le système. J'ai jamais essayé. C'était ouais, génial, ça. C'était euh... génial. Ils pourraient nous remettre un petit truc comme ça. Euh, dites, euh, vous avez aussi regardé euh, ce qui était euh, le, le Cortana plein écran. C'est nouveau, ça? Je l'avais pas vu auparavant. Euh,
0: je sais Et que vous Cortana. en aviez parlé, oui, C'est
3: ouais. nouveau.
2: nouveau. également. C'est arrivé au début du développement, je crois, de Creators Update. J'adore ça, moi. On vous parler. Tu peux avoir Cortana en plein écran quand ton écran est verrouillé. Moi je l'ai même quand c'est pas verrouillé.
1: Alors voilà, c'est ça. Écran verrouillé, c'est anniversary update.
2: J'ai oublié, ça date. Écran
1: verrouillé, c'est anniversary update. Par contre, si ça marche quand c'est pas déverrouillé, quand l'écran est déverrouillé, quand tu es sur ta session, là
3: ça m'intéresse par contre. Et Cortana Et là, elle se met en plein écran avec un écran noir estompé. Et là, t'es en train d'écrire. Et, euh, et euh, ben j'ai trouvé ça sympa parce que à la rigueur, c'est peut-être parce que je bouge pas ma souris je sais pas mais en tout cas elle a, quand elle me fait ce plein écran euh, ça me gêne jamais finalement.
1: ouais, ouais. Alors, ben alors moi que que je quand je pas moi, moi c'est vraiment euh, il me prend toujours que la petite fenêtre de
3: du menu démarrer quoi, enfin du en bas quoi tiens en parlant de partage en restant dans ce sujet là euh, j'utilise moi extrêmement souvent l'outil de capture d'écran euh, oui oui, il a changé. Il a, ouais, il a été vachement bien amélioré. Ouais, c'est et... pas
0: Snip Editor qu'ils ont mis par défaut? Non, 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 non. non.
3: C'est toujours l'ancien outil de capture d'écran et il est vraiment pas mal. J'étais surpris en fait que ils aillent un petit peu loin dans, dans plein de petits endroits du système, mais c'est vraiment ce que j'apprécie en fait. J'ai même regardé Blogmas ouais, moi, moi s'il avait changé.
1: Bah, ouais. moi c'est le genre ouais. de truc que vraiment euh, que, que j'aime bien avec les mises à jour régulières de Windows 10, c'est que euh, ils y rajoutent quelques grosses fonctions qui sont sympas, euh, certes. Mais moi c'est moi ce que j'aime c'est les nouveautés euh, qui vont toucher en fait euh, à des trucs que tu utilises un peu au quotidien euh, avec des petits changements de euh, qui le remettent au goût du jour, que ce soit des changements d'icônes, ouais. des. des voilà, ergonomiques améliorés qu qui
2: correspond un un à tes besoins.
1: Ouais. Ouais,
2: ouais.
0: ouais
1: vraiment voilà c'est moi c'est ce genre de changement que j'attends en fait à chaque mise à jour en fait, plus que euh, Payne 3D ou le mode jeu ou ce genre de choses. Ouais, Payne 3D tu, tu fait, vas le
0: lancer quoi trois fois et puis ça y est euh...
1: Oui, et puis c'est des nouveautés. Il y a aussi des nouveautés comme, le, je sais pas, la compatibilité de Windows 10 avec des nouvelles normes, etc. C'est toujours des trucs qui sont bienvenus. Mais, euh, mais moi, ce que j'attends, c'est vraiment les petites modifications d'ergonomie. Euh, par exemple, il y a, c'est tout, c'est des détails. Mais alors là, c'est pour les power users et tout. Mais euh, maintenant, l'éditeur de registre, il y a une, il y a une barre d'adresse dans l'éditeur de registre et euh, tu peux copier-coller des. Euh, tu peux copier-coller directement l'adresse euh, bah, qu'on te donne euh, pour aller faire une modification. On va dit d'aller de... ouais, faire ouais. une modification. Moi, bon, euh, faire la guerre avec ça, mais voilà, c'est genre le petit truc. Euh... Avant, c'était très, c'était pénible parce que c'est une arborescence qui est très compliquée à naviguer, euh, qui est assez, c'est assez fastidieux. Et là, euh, la barre d'adresse comme ça, c'est assez pratique.
3: Elle est super pratique et en plus quand par exemple si tu vas dans le tu peux taper les abrégés euh, qu'on qu connaît à force comme HK Current User, bah tu tapes HKC U, tu tombes dedans en direct etc donc les adresses elles sont en plus euh, quelque part intelligentes et ça c'est bien.
1: D'accord. Voilà bon il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Creators Update, je, que je pense qu'on a fait pas mal le tour. L'expérience partagée, j'ai pas pu tester, c'est quoi ça Alors Flobo.
2: Euh, ben, je, je vois pas de quoi on parle là, l'expérience partagée c'est quoi
1: Ah alors euh, c'est en fait la synchronisation entre smartphone et Windows 10 en fait.
2: Ah oui c'est parce que moi je suis en anglais donc je vois pas les mêmes noms c'est pour ça. Euh... Sorry, sorry
1: Friend. Shared ouais, Experience, pour... je pense. C'est dans un euh, système. Pour...
2: Ah, ah oui moi, système. Moi, moi je trouvais ça assez génial parce que c'est vraiment instantané. Dès que je verrouille un de mes appareils, j'ai une notification sur Cortana qui me donne tous les tous les tables qui étaient ouverts, par exemple sur Edge. Sur l'un des autres appareils. C'est assez je trouve ça assez pratique. c'est Bon ça donne aussi en général les, les autres applications qui étaient ouvertes, mais évidemment là il peut pas reprendre l'état parce que bon c'est pour les applications il sait pas. Mais bon on peut imaginer qu'à terme si ça pourrait être intégré directement dans les UWP et avoir un système qui reprend directement euh, l'état du UWP entre les appareils. Bon ça c'est à long terme hein, mais bon je veux dire on, on est qu'au début. mais je trouve que c'est une très bonne idée oui.
0: D'accord. Donc, on et a donc, Ça, ça dans tu le, le, le trouves, vous, ton expérience partagée? Ça se, ça se par
2: Cortana et ça se fait, moi, ça a été activé tout seul, je sais Vous pas. allez sur les
3: paramètres, vous allez sur l'accueil et le, le truc en bas. Expérience partagée en français. Et vous pouvez choisir de l'activer, alors, sur vos appareils à vous, ou tout le monde à proximité. Je suis curieux de voir ce que ça donnerait, ce truc-là.
2: Oui, c'est assez intéressant. Faut... Enfin, je,
1: je pense que ça peut être, en fait. Si tu veux emmerder le monde, <rire> bah, c'est <rire> génial, ce truc. Et alors, euh, et je petite, co petite correction aussi. J'ai dit que c'était entre smartphone et ordinateur, mais c'est entre n'importe quel appareil euh, Windows, donc c'est aussi entre ordinateur et ordinateur. Donc oui, euh, oui, par exemple Oui, oui, je sais, mais je voulais clarifier. Quoi. Oui, d'accord. Justement, c'est ce que c'est. Tu m'as mis, tu m'as fait réfléchir sur ça. C'est pas que entre smartphone. Et, et d'ailleurs, ça le,
2: sur smartphone, ça marche, ça le fait moins souvent. Ça me le fait parfois. Mais euh, c'est vraiment, c'est jamais instantané, parce que j'ai l'impression qu'il sait pas vraiment quand est-ce que tu arrêtes d'utiliser ton smartphone, tandis que les PC tu le verrouilles, moi je fais, je fais toujours Windows L pour le verrouiller, en verrouiller et d'un coup ça se, bah, il le détecte et il envoie une notification, et quand est-ce que tu arrêtes d'utiliser le smartphone je crois qu'il sait pas, donc il le revoit au bout d'un moment un peu avec un, un délai plus ou moins important.
0: Bah, il doit se dire si au bout de temps de minutes d'utilisation il y a rien, enfin si au bout de temps de minutes justement il n'y a pas d'utilisation, il coupe automatiquement.
2: Oui c'est possible, oui.
0: Bon. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres euh, choses qui vous parlent vous auriez Moi j'ai
2: moi, moi, aimé, mais je ne sais plus si c'est lié à Craters Update, le fait qu'on a les focused inbox, comment on appelle ça en français, c'est les...
1: <rire> euh, les boîtes de réception prioritaires un peu. Oui, c'est ça. Prioritaire.
2: Ce qui permet donc dans Outlook d'avoir... Euh... Les courriers qui sont détectés comme importants dans une boîte à part et ce qui est détecté comme spam pas important dans une, une autre boîte. Bon, moi moi qui suis gros, qui suis bordelé, qui, qui range jamais mon mes emails, c'est très compliqué.
0: D'accord, d'accord.
1: Ok. Cher voilà. même... bon, je crois qu'on a. Non mais je crois qu'on a fait le tour des, des grosses nouveautés.
0: Euh... En tout cas, celles qui touchent l'utilisateur dans son quotidien.
1: Ouais. Euh, aussi euh, rapidement, on n'a pas parlé. Euh, c'est un, une nouveauté importante. Euh, et je crois que Flobo, du coup, tu euh, y a, eu, a eu, tu y as eu affaire. C'est euh, le nouveau menu d'installation. Ah oui. Quand tu vrai. réinstalles Windows 10.
0: Bah, en fait, Oui, oui, voilà, oui.
1: oui. Y a, okay. Alors il y a le nouveau menu. Euh, et la deuxième chose, c'est les nouvelles options de, de vie privée. C'est deux, enfin ça va ensemble, mais euh, je vous laisser en parler, mais.
0: Ah, moi, je t'avoue, j'ai passé j'ai passé ça très vite, extrêmement vite, parce que c'était pour euh, réinstaller une machine du boulot. Donc, euh, il a fallu que ça aille très vite. Donc, j'ai tout validé et je me suis dit que bon, bon, le après. Voilà. Euh, par contre, c'est vrai que euh, ce que j'ai lu en diagonale, ça a l'air beaucoup plus clair c'est plus évident et on a une autre ergonomie mais celle ergonomie je pense que Flobo va pouvoir en parler plus facilement parce que euh, toi tu l'as testé même d'une manière un petit peu originale.
2: Oui bah oui moi j'ai voulu essayer sur ma sur ma surface de faire l'installation euh, entièrement à la voix pour voir euh, voir si c'était possible avec Cortana. Et bah oui, c'est possible, sauf pour la partie euh, entrer le compte Microsoft. Ça, ça doit se faire au clavier et c'est compréhensible parce qu'il faut entrer le mot de passe également et le mot de passe du Wi-Fi euh, pour la, euh, aussi. Mais pour tout le reste, on peut le faire à la voix. C'est les deux seuls moments où j'ai dû toucher mon clavier. Le reste, j'étais sur mon PC fixe et je parlais à la surface qui était sur le sur le canapé à 2 mètres. C'est assez marrant. J'ai fait toute l'installation comme ça. Bon, évidemment, c'est plus long, mais là, c'était pour tester. Hein. C'était juste pour euh,
0: pour le plaisir. Test.
2: Oui, par exemple, pour les réseaux wifi fi nous demande euh, euh, j'ai détecté ce réseau, est-ce que c'est celui-là que vous voulez Non. J'ai détecté aussi celui-là, est-ce que c'est celui-là que vous voulez Non. Euh, j'ai détecté celui-là, est-ce que c'est celui-là que vous voulez Oui. Et là, on tape le mot de passe, évidemment. Là, j'ai dû le taper, et là, il me demande pas de le, de le dire à l'oral, malheureusement, il te demande de le taper au clavier. Mais à part pour entrer les mot de quand passe... Même. Oui, 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 c'est compréhensible, c'est pour la sécurité. À part pour les entrées de mot de passe, tout peut se faire à la voix. Bon, par contre, euh, il m'a pas demandé euh, les informations de sécurité avancées. Je me souviens que Cortana euh, a dit, vous voyez sur l'écran les informations de sécurité, est-ce que ça vous va j'ai dit oui et puis ça a passé toute seule.
0: d'accord est-ce ah que tu les bon, as regardés en détail ou pas trop
2: non, parce que tu non. sais moi en général je dis oui à tout quasiment
0: t'es le mec Donc, open bon,
2: oui on va dire ça, bah oui de toute façon honnêtement de nos jours tous les appareils ont besoin d'accès à beaucoup de choses si on veut les utiliser à fond hein. c'est... Non. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait une page complète, hein. Bon, bon, mais, mais il y en avait déjà, il y avait déjà une longue page avant, non?
0: Il y avait déjà un panneau, Avec... oui. Mais c'est sur, sur les explications, en fait, où c'est plus clair, ouais. où ils ont revu vraiment la manière dont ils, ils expliquent chaque paramètre qui va être utilisé. Ils ont regroupé, en fait,
1: certains, certains paramètres.
0: Et, il euh, y en a, ils ont, alors,
1: ils ont soit simplifié, ils ont aussi, euh, Selon les moments Donc ils ont soit simplifié, soit ils ont aussi enlevé des options, en fait, c'est-à-dire qu'avant, euh, par exemple, quand, euh, les données de diagnostic, euh, tu avais basique, moyen, euh, complet, etc., selon ce que tu envoyais à Microsoft. Euh, là, ils ont tout enlevé, ils ont, ils ont juste mis deux options, basique ou complet, en fait, tu as le choix entre basique et complet, et ils expliquent bien euh, que euh, basique, c'est juste pour euh, euh, les mises à jour de sécurité et ce genre de choses. Alors que les données de diagnostic complet, c'est euh, bah, tout ce qui va servir à Microsoft pour qu'ils améliorent les produits. Donc c'est toutes les données de, euh, par exemple, combien de fois par jour tu utilises Mail, euh, combien de fois par jour tu vas dans le menu démarrer, euh, ce genre de choses. Euh, bon, Bien sûr, c'est anonymisé après-derrière, mais c'est pour euh, leur faire la télémétrie euh,
0: d'utiliser la machine, ouais.
1: ouais. Euh, et donc tu peux autoriser euh, après à utiliser les données pour personnaliser ton expérience. Donc ça c'est, je pense que c'est plutôt... Et recom... enfin, voilà, faire des recommandations. Donc c'est ce qui s'approche de la publicité, pour, et que euh, certains euh, n'aimeront pas, probablement pas, donc ils peuvent le régler. Euh, voilà, Permettre aux applications de faire des, des options, euh, d'accéder aux options de diagnostic, ce genre de choses. Et donc c'est des, enfin, voilà, des paramètres qui sont à la fois plus complets, plus simples à comprendre, avec des options... Euh, plus direct, euh, qui perdent moins l'utilisateur. Je pense c'est bienvenu. Ça, ça répond aux plaintes qu'a reçues Microsoft de la part de la Commission nationale des libertés en France. Euh, oui, mais euh, toutes les CNIL d'Europe en et, fait euh,
0: oui, euh, voilà. avaient demandé à Microsoft d'éclaircir tout ça pour que les, les gens soient moins euh, fliqués ouais. ou suivis. Mais bon, après, ouais, ouais, c'est ouais, ce sympa
3: beau. alors. Une petite parenthèse à ce niveau-là, je voudrais pas rentrer dans le débat de troll, mais euh, Google, il est pareil. Je pense que la CNIL, elle attaque aussi euh, au même niveau. Il n'y a pas que Microsoft quand même à ce niveau-là.
0: Bah, il... Disons que c'est le seul fabricant d'OS, de PC, de bureau. Je pense qu'il a tellement d'importance que la CNIL regarde surtout euh, ce que fait Microsoft. Après, sur les mobiles, j'imagine que c'est exactement la même chose. Mais bizarrement, j'entends pas de critiques après Google. Tu as raison, Christophe. Ah
3: bon non, mais c'était un truc que je m'interrogeais parce que bon après je suis centralisé sur les informations d'Ames, donc euh, je n'écoute pas ailleurs donc peut-être que ailleurs c'est 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 pareil quoi. Il est, alors est aussi euh, vigilant peut-être que le
1: souci venait aussi du fait que euh, Windows 10 c'était une évolution de Windows qui allait vers un, dans le sens selon la CNIL et d'autres vers plus de partage avec Microsoft d'informations alors que Android depuis la première version c'est un truc au service de Google qui permet de tu vois non mais c'est peut-être ça aussi qui qui euh, fait que on est peut-être moins habitué de la part de Windows euh, ou les gens étaient moins habitués de la part de Windows historiquement euh, ou on ouais, avait ouais. moins conscience de, cette, de ce fait là
3: on, on rentre dans une ère de service aussi donc bon euh, c'était logique non, mais je ne dis que, que c'est mal hein.
1: Non, euh, non, mais de toute façon, voilà. Mais on... c'est bien. Mais je trouve que c'est bien que Microsoft réponde aux plaintes aussi de ce côté-là. Je pense qu'il y avait des plaintes chaud, qui étaient hein. recevables de. de... C'est vrai que c'est bien que les options soient simples et simples à comprendre et que tu puisses régler vraiment comme t'en C'est une qualité. Du coup, c'est à dire que.
0: Oui, alors, voilà, juste je voudrais revenir sur mieux. ce qui se dit sur le chat, parce qu'on a quand même des supers auditeurs qui, qui répondent à nos places, et qui nous disent que les CNIL s'occupent euh, également de Google, euh, et, oui, et Google donc a été condamné par la CNIL à 100 000 euros d'amende pour une histoire de ouais. droit à l'oubli. Une heure de chiffre d'affaires, quoi. Voilà. Oui, non, non c'est sûr que pour Google, ça représente rien, mais mais voilà. Bah, la CNIL
1: n'a pas non plus les moyens illimités de... de... <rire> D'un droit d'amende, quoi, sur... Non, bah ben
3: non, puis ils disent plus rien sur leur site de base. Hein. Vous, vous vous souvenez de cette anecdote euh, entre Google et la CNIL, la petite guerre qu'il y avait eu, sympathique d'ailleurs, très marrante, vous, vous souvenez pas ou pas euh, La CNIL avait imposé euh, Google à mettre sur sa page, sur sa home, de moteur de recherche qu'elle avait été euh, accusée, euh, condamnée à, je sais plus, voilà, 100 000 euros, et du coup, euh, Google avait mis sur sa home, et puis avait euh, mis le lien de la CNIL, parce qu'il parle de la CNIL, et le, le serveur de la CNIL est tombé. Donc, c'était un petit peu une revanche... Euh, pas une revanche, mais un truc euh, sympa, quoi. Du coup, la CNIM ne demande plus de mettre sur sa home euh, qu'elle a été condamnée.
0: D'accord. Bah, sinon, ils peuvent filtrer toutes les requêtes qui arrivent depuis la page de Google et les refuser. C'est euh, possible aussi, mais bon. Il faut s'y connaître. Oui, oh, à mon avis, ils s'y connaissent. Ok. Euh, donc, pour tout ça, d'autres choses à rajouter, Flobo, pour cette installation à la voix et puis euh, ces nouveautés de. C'est bien de paramétrage. pour les
3: personnes.
2: Non, c'était, bah, c'est sympathique que ça évolue, euh, que Cortana s'intègre de plus en plus dans le système à tous les niveaux. Je trouve, c'est surtout qu'en plus, ils ont remplacé également tous les messages qui étaient assez, euh, assez non personnels. Maintenant, une, maintenant, par exemple, on a un petit message quand on arrive, juste un peu de et un peu de temps, et votre PC sera prêt. Vous voyez, c'est des choses très. Euh très sympathique on, enfin, c est, c est, on communique avec Cortana pour l'installation ça, ça, ça rend la chose plus personnelle et moins, euh, moins ennuyeuse, ennuyeuse d'un côté si vous voyez ce que je veux dire
0: j'ai oui, que,
1: une, reste... euh, euh, une question sur le processus de mise à jour euh, vous avez trouvé ça rapide ou long euh, la mise à jour si vous avez suivi
0: moi je l'ai trouvé Absolument plus rapide identique. moi je trouvé plus rapide que l'anniversary annivers... update Ouais pareil je trouvais ça même assez rapide, en fait. Enfin, alors, déjà, d'une part, la,
1: le téléchargement. Euh, oui. Alors, bah, ouais, j'ai changé de connexion Internet entre temps, moi, mais. Euh, mais avant téléchargement, bon, évidemment, c'était rapide. Mais du coup, même l'installation, par contre, était rapide chez moi. Moi,
3: par contre, je pensais que les ordinateurs m'auraient partagé le téléchargement. Ah oui. Euh, mais deux machines, une, deux, trois machines que j'ai mis euh, en update. Euh, non. Ça n'a pas, euh, pas. Ça a dû re-télécharger. Ça n'a pas utilisé. Euh, je sais pas comment ça marche, un broadcast dans, mon, dans le réseau qui doit se passer, je sais pas comment on fait Windows 10. Il communique entre lui normalement pour récupérer les packages. Euh, Mais là, je pas sais ça. pas comment ça marche, ouais.
1: Mais je pense que c'est normal ça. Je pense que c'est parce que c'est à partir de. Fois... C'est maintenant qu'ils ont le Creators update qu'ils vont être capables de partager en fait.
0: Oui c'est vrai, Alors... ce qu'on disait l'autre fois, c'était que la fonctionnalité qui était marquée dans les paramètres de Windows était là juste en apparence pour l'instant. Que c'était ouais. Creators Update qui permettrait vraiment l'utiliser. Donc normalement à partir de maintenant, Christophe, tu téléchargeras une fois. A priori, ah, pour cool. tes trois machines.
3: Tu vois, vous avez remarqué aussi qu'il y a maintenant le calendrier lunaire sur les calendriers du paramètre.
0: Il y a plein de détails géniales. En fait.
2: Il n'y a ouais. pas celui-là, il y en a plein, ils ont mis plein de calendriers, franchement. C'est vraiment cool.
0: génial, hein. c'est
2: bourré
1: de...
0: Ouais. De quoi Après, bon, il y a des choses qui sont plus du détail, qui correspondra à chacun en fonction des besoins. Ça
1: dépend, oui, voilà, ça dépend. Euh, je pense que ce pas du détail pour certains. Euh...
0: Oui, oui. Comme, euh, qui qui ouais. qu
1: l'utilisent, quoi. Mais euh, mais oui pour les pour une par exemple pour moi qui n'utilise pas c'est sûr que l'ajout du calendrier lunaire ça me parle pas forcément quoi. putain mais t'as pas de jardin
3: mon grand
0: <rire> non mais tu vois moi j'utilise euh... une super application moi, sur Windows Descendante. 8 ouais ah, non ça va j'ai pas de cheveux non non mais moi tu vois j'ai une application almanac sur Windows 8 qui est super donc j'utilise ça puis qu'elle va très bien et puis elle te dit vraiment le lever du coucher de soleil et
3: tout ça ouais oh, non mais est trop de cette application, application. WP,
1: je vais le faire et puis... Tu devrais, tu devrais. Il voilà, y a des nouveautés pour le touchpad aussi qui sont pas mal. Enfin, bon, il y a plein de petites nouveautés. Tu veux dire au niveau des combinaisons au... bon, après, de doigts Ouais, ouais. Ah, J'ai pas essayé encore euh, si hein. un... Alors, si t'as un trackpad com... précision touchpad.
0: Ouais, C'est celui de la SP3, donc je pense qu'il l'est.
1: Ouais, il l'est semble... normalement. Euh, ça paraît la SP3 justement qui l'est, je crois. Euh, tu as des nouveaux paramètres en fait dans les paramètres de Windows euh, pour le touchpad et donc, par exemple tu as, le... as un raccour... avant en fait, les trois doigts te permettait de naviguer entre les applications. Oui. Le raccourci. Ah, et... Et maintenant et maintenant tu peux paramétrer ça. Tu peux notamment par exemple gérer ta musique donc par exemple trois doigts ça te fait ça te fait augmenter le si tu glisses vers le haut ou vers le bas ça te fait monter ou descendre le volume et vers la gauche ou la droite ça te fait piste précédente piste suivante en fait. Ah, va adorer ma femme ça. Euh, et moi surtout j'ai réglé pour que l'appui sur les trois boutons en fait ça fasse euh, bouton central de la souris pour ouvrir les nouveaux anglais.
0: D'accord. Ok pratique. ça marche.
1: Donc voilà c'est déparavant, voilà il y a plein d'options en plus. Bon je pense qu'on a fait le tour sur Creators Update mais c'est une mise à jour oui. majeure.
0: En mm -hmm. Donc il y a pas mal de choses à à, re à retrouver dedans puis de toute façon ah, si, après. Ah,
1: si si un dernier truc parce qu'on a parlé beaucoup de PC de bureau mais oui, Windows 10 c'est universel.
0: Oui. Ah Oui tu parles de la sortie sur pour... mobile
1: une nouveauté que vous retenez sur mobile
0: Ben non en fait.
1: Il me semble qu'il y en ait. J'en avais pas. Enfin, c'est vrai que je n'utilise plus Windows Phone et je crois qu'il y en a plus. Je ne crois pas qu'il y en ait de mise à jour majeure et de nouveauté majeure sur. En partie mobile. C'est très mineur. C'est très très mineur.
2: Et c des... en fait c'est ce qui est de nouveau sur Windows 10 PC qui descend sur mobile quasiment mais bon à part ça c'est. il enfin, n'y a rien de vraiment particulièrement mobile il continue de remplacer les le reste du menu paramètres il y avait encore quelques pages qui restaient de 8.1 qui sont remplacées par des pages universelles qui sont les mêmes que sur PC mais à part ça je, je ne crois pas qu'il y a quelque chose de particulièrement euh...
0: okay. Enfin de vraiment nouveau juste ça. pour mobile
1: et on pourrait peut-être parler du coup des smartphones qui sont éligibles ou non à la mise à jour.
0: Oui, bien sûr. Ben là, de oui. toute façon, peut-être que tu pourrais nous rappeler d'abord quand est-ce que va sortir euh, Windows 10 Creator euh, Update pour les mobiles, Cassim, s'il te plaît.
1: Parce qu'elle n'est euh... pas encore sortie. Oui, oui, pensé. C'est vrai qu'elle est un peu décalée. C'est à la fin du mois, mais j'ai plus la date en tête. C'est euh, enfin, oui. le 25, 25, 25 avril normalement. C'est le 25 avril. Normalement. Ouais, non, mais c'est ça. Normalement. Oui, t'as raison. Oui, ça, c'est deux semaines après. C'est le 25 avril. Euh... sûr. Donc voilà, euh, déployé probablement par Azure. donc c'est oui, la mise à jour, bon, elle apporte pas forcément grand chose de nouveau, et donc elle arrivera deux semaines après la version de bureau, donc le 25. Et donc elle sera déployée sur un certain nombre de smartphones sur Windows 10 mobile,
0: mais pas tous. Alors, quels appareils auront le droit à cette mise à jour? Alors. La liste a fuité et euh, elle n'est pas encore officielle. J'ai pas
1: entendu parler. J'ai pas entendu Microsoft officialiser la liste et elle peut être amenée à changer. Mais euh, on est à, à peu près sûr que tous les smartphones qui sont sur Windows, Windows 10 Mobile n'auront pas le droit à la Creators Update. Oh non, Alors bien ceux bien qui non. sont éligibles, on va d'abord évacuer rapidement les smartphones de fabricants tiers parce que en France ça nous concerne pas beaucoup. Donc il y a le Alcatel Idol 4S le Alcatel One Touch Fierce XL, le HP Elite sont, X3... C'est ceux qui
2: sont pas éligibles, hein, ça. Ah oh, non, pardon. Non, ça, c'est ceux les... qui le sont.
1: Si, c'est ceux que l'on sont. Euh, notamment parce qu'il y a le HP Elite X3, donc je pense que le HP Elite X3 est bien éligible à la 14 Updates, sinon c'est un scandale. C'est clair. Euh, le, le, nouveau, la, le, le Lenovo SoftBank 503LV, le MCJ Madosma Q601, le VAIO VPB051 et le Trinity mmh. Nuance Neo. Donc, ça, c'est surtout des smartphones euh, chinois euh, ou vendus au Japon. Euh, donc, vendus en Chine et au Japon. Et euh, y a le, en France, on est surtout concerné par le HP DX3. Et il y a peut-être un ou deux smartphones de Alcatel qui sont sortis en France aussi qui sont concernés. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les lumières.
0: Ben, bien sûr. Et donc,
1: et donc dans la gamme Lumia sont éligibles les Lumia 550, le Lumia 650 et les Lumia 950 et 950 XL. Donc ça c'est la gamme de Lumia qui était sortie avec Windows 10 Mobile. 640. Euh, et attends, je vais attends il arrive. Euh, et justement et donc parmi les smartphones qui, qui ne sont pas sortis avec Windows 10 Mobile, les Lumia qui ne sont pas sortis avec Windows 10 Mobile, il n'y en a finalement que 1, un, un et demi euh, qui est concerné par la mise à jour. C'est le Lumia 640 et le Lumia 640 XL.
0: Alors, moi, ça me oui. paraît un petit peu bizarre tout ça, parce que, enfin, je sais pas si vous avez vu, au niveau des, des processeurs, en fait, c'est une question de soc qui n'est pas supportée, enfin, qui n'a pas été euh, euh, travaillée pour que la Creator's Update euh, utilise les, les... grosso modo, on va dire les processeurs de smartphone. Euh, par contre, il y, y a des processeurs qui sont de milieu de gamme plus performants, plus récents, qui ne sont pas pris en charge. Et ce qui veut dire que si des constructeurs voulaient sortir un bon smartphone de milieu de gamme, ils pourraient pas le faire sur Windows 10 mobile parce que ces processeurs sont pas pris en charge. C'est quand même assez bête, ça. Ou est-ce que vraiment on va vers la fin de la partie mobile avec une branche dédiée, pour comme on en parlait je crois à l'épisode dernier, arriver à la branche Windows 10 vraiment tous les devices avec Windows et Windows ARM, et puis basta, quoi
1: J'en ai un peu peur. Je pense qu'on va en reparler après, parce que je vais, on va parler de, de, de la prochaine mise à jour majeure de Windows 10. Parce qu'on en a déjà entendu parler, et puis même elle est déjà officielle.
0: Oui, oui, puis il y en a euh... déjà les versions Insider Fast.
1: C'est ça. Donc on va en reparler après, je pense, de la, de... du futur. Mais surtout, donc, euh, pour clarifier, ça veut quand même dire qu'il y a des lumières, euh, les lumières de Windows Phone 8.1 de dernière génération, comme le 15-20. Entre autres le 1520 et le 930, quand même qui étaient des smartphones assez puissants. Alors,
0: ouais, euh, oui et, et non. Alors oui, je suis d'accord. C'est un peu frustrant quand tu es possesseur de ces machines parce que le 1520 marche très bien sur euh, Windows 10 actuellement en Fast Insider. Par contre Il, il, para il paraît qu'il marche même mieux que sous Anniversary Update. Euh, je sais pas. Euh, je crois qu'il n'est pas encore passé le mien sur Creators Update. Euh, par contre, ça fait quand même un appareil qui a près de 3 ans et demi. Alors, oui, moi, ça m'embête qu'il n'ait pas le Creator's Update. Par contre, je comprends qu'au bout de 3 ans et demi, bon, est-ce qu'il est nécessaire de faire un effort de portage Voilà, j'aurais préféré qu'il porte les, les processeurs milieu de gamme, enfin, les bons processeurs de milieu de gamme pour Windows 10 Mobile, euh, plutôt que de porter le 15-20. Je comprends que le 15-20, bon, il arrive en, vraiment en fin de vie, quoi. Il a 3 ans et demi, presque, même s'il est top. Hein. D'accord. Ouais, C'est mon avis...
2: Ouais mais c'est compréhensible non mais enfin, compréhensible. pour moi le seul problème c'est vraiment c'est juste qu'il n'y a pas de il y a pas d'appareil de... pour remplacer ceux-là pour ceux qui en avaient encore un dire, les 950 sont plus disponibles nulle part les gens qui avaient 20 15 20 aujourd'hui qui n'auraient pas la mise à jour je bah soit ils achètent un HP Elite X3 à 800 euros ou soit ils s'en vont
0: alors après faut voir pour l'instant au niveau des nouveautés on n'a pas eu grand chose de nouveau sur la partie mobile autant sur PC il y a plein de choses qui changent, autant sur mobile pour l'instant moi j'ai pas senti grand chose. Alors quoique la, la nouvelle version Redstone 3 apporterait des choses mais euh, bon je les ai pas testées, donc je pourrais pas dire. Euh, salut David. Voilà. Donc je sais pas si vous vous les avez testé les, les nouvelles versions. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une build mobile, il me semble pas, Redstone 3 Non. Voilà, c'est ça.
3: Hein. Non, après, c'est un débat de fou, quoi. Il faut changer de mobile régulièrement, c'est comme ça, point. Ouais. C'est un, un débat euh, qui concerne trois personnes en France, pardon, mais. mais tu sais, 8, on avait 8, dit, j'ai fui 8... un petit peu. Non, 8 8 dans 8 le moins, monde, que, 8, 20 personnes. Mais. Bon, oh, après, c'est tout. Moi, ceci dit, tes 15-20, tu l'utilises encore
0: souvent Moi Oui. Ouais. Ah oui. Et ils vont bien. Non, j'en ai qu'un, il va bien, oui, oui, il va bien, à part la batterie qui fatigue, mais je crois que je vais la changer. T'en es content De mon 15-20, mais oui, oui, oui. S'il y avait Windows 10 dessus, ça serait mieux Mais il y a Windows 10 dessus. Bah alors Non, non, mais je, je, c'est pour ça, t'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, je pense que la Creator's Update va pas apporter grand-chose sur le 15-20, et s'il ouais. l'a pas, ben je dis, bon, c'est dommage, mais je vais pas en faire un fromage, Voilà.
3: Ah oui d'accord, je te rejoins un fond. Voilà. Moi j'ai un candidat qui reste resté en Windows 8. Je suis bien content qu'il est en Windows 8.1 parce que ça me fait... Quel changement, on
0: s'en rend pas compte. Et puis il me voit très bien, quoi.
3: Basta, quoi.
0: Bon. Ok, donc de toute façon, la partie mobile, il n'y a pas grand-chose à faire à part se poser des questions sur quel devenir de la branche mobile.
1: alors ça, on va se la poser, on va enchaîner, je pense, du coup,
0: sur la première news. Bon, bah écoute, je crois que je lance un jingle.
1: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, Love Dono.
0: Alors un très grand merci à nos patrons Hervé Roussel, Let Mr. T, Christophe de Pos PC et Zachariel Kalfaoui Merci également à Nicolas Théron Lisandre Donoso, Gaël Piconcelli et Guillaume Borde Et merci encore à Pascal Bousquet, Sébastien Avis, Jérôme Tison, Armand Delesser et Payo Boubou. Alors Cassim, je crois que tu voulais nous parler de nouveautés de Windows ARM peut-être. Alors, une première build RS3, qu'est-ce que ça donne
1: Alors ça donne pas grand gros... <rire> ça donne pas grand chose à part des bugs pour le moment. Non alors, euh, ouais il y a non mais c'est vrai en plus. Euh, y a de... y a... En fait, ce qui est étonnant, c'est surtout qu'il y a donc il Microsoft qui a annoncé euh... c'était la semaine dernière, enfin de semaine dernière. Euh... J'ai plus le... la date en tête, ça devait être coup, ouais, c'était le vendredi soir. Euh, le vendredi 7, euh, qui a annoncé la build euh, 16170 pour PC, et c'était la première build pour Windows 10 Redstone 3, qui est la prochaine mise à jour majeure du système, euh, qui attendait pour l'automne. Donc du coup, euh, voilà, la création Update, était le déploiement ne va même pas commencé et il y a déjà euh, une première Insider, une première build Insider pour euh, pour la nouvelle mise à jour majeure. Quoi. Donc, euh, donc Microsoft va très vite. Et bon bah on reprend, c'est toujours le même cycle, hein. euh, maintenant vous devez vous commencer, vous devez commencer à être habitué. Euh, C'est-à-dire que en fait, euh, bah pour le début du développement, Microsoft touche surtout à des, des développements en interne de Windows, donc le One Core, et donc euh, ça touche pas euh, ça pas des nouveautés qui sont visibles pour les utilisateurs. Et euh, ça amène, euh, sur, et vu qu'ils touchent à, ce, à des trucs quand même qui sont assez sensibles, bah ça amène des bugs plus qu'autre chose. Donc pour l'instant, il euh, n'y a pas grand-chose à en dire. Je suis pas sûr qu'on pourrait la conseiller. D'ailleurs, du coup, vu que bah, par des bugs, il y a pas grand-chose à, à tester. Euh, si, il y a My People quand même. Donc... Alors ouais, alors officiellement non, mais oui, effectivement, il y a euh, la, euh, quand on, on peut activer euh, My People, donc qui était la nouveauté présentée à la base pour Creators Update, qui est euh, cette euh, nouvelle option dans la barre des tâches qui affiche euh, les contacts favoris. Euh, certains contacts favoris et qui permet rapidement en fait d'envoyer euh, des emojis, de, de skyper avec eux, de, de les contacter sur Xbox, etc. Mm -hmm. Donc voilà, il y a une première version de ça qui est testable euh, non officiellement, notamment euh, d'après Microsoft c'est pas présent, mais euh, effectivement et, euh, en fait c'est déjà intégré. Euh, après, je sais plus s'il y a d'autres choses qui sont pas intégrées. Je, je peux parler de ce qui est prévu pour la pour Reason 3 pour le moment, mais là, je sais pas si, si j'ai pas fait les gaffe s'il y avait d'autres choses qui étaient euh, euh, déjà intégrées mais pas actifs
0: officiellement. Euh, Flobo, je pense que toi tu l'as testé. Hein.
2: Oui, bon, moi j'ai vu. Euh,
0: <rire> tu testé une, les nouveautés bon, C'est lui qui voit les bon.
2: bon. <rire> nouveautés. c'est pas grand-chose, c'est qu'ils ont ils ont mis à jour le bouton de partage dans l'explorateur Windows pour. Euh, pour avoir le même qui est dans les le, le pour avoir le nouveau bouton qu'on a maintenant, c'est plus le c'est plus le rond là avec les trois ronds, c'est la, la flèche qui sort. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, oui, oui,
1: d'accord. C'est le bon, bouton oui, qu'on voit dans Edge, par exemple, il me semble.
2: Oui, c'est ça. Maintenant, enfin, il, il a petit à petit, il le remplace dans toutes les toutes les applications Microsoft. Oui, Donc, à, à part ça, je crois qu'il y avait. Bah, après, c'est OneCore, Core, il hein, y a rien qui change à part ça, je crois. Hein. Pour l'utilisateur, ouais.
0: Il y a Florentin oui, qui ça, nous ça, rappelle qu'il y a ça. le setup du device Cortana qui est caché dedans aussi.
2: Ah oui, je l'ai mis en news en dessous, je crois. Mais voilà, d'accord. Oui, pour tout à l'heure. Bon, enfin, On peut en parler maintenant, si vous voulez. Hein. Donc euh, oui, il y, y a un utilitaire qui a été découvert qui nous permet de configurer donc un appareil euh, Cortana. Donc ce serait un appareil euh, pour utiliser Cortana, euh, Donc on peut, euh, un haut-parleur qu'on poserait un peu n'importe où euh, pour utiliser Cortana. Comme le Amazon Echo, je ne sais pas si vous, euh, vous avez déjà regardé un peu comment ça marche. Donc il ça, serait fabriqué avec... Euh, donc, Herman Cardon, qui est un, donc un fabricant connu d'appareils audio.
0: Oui. Plutôt haut de gamme. Et euh,
2: bon, plutôt haut de gamme, oui. Et euh, je, je crois qu'on n'en sait pas plus d'autres parce qu'on a, a juste trouvé l'application qui permet de le, le, de, de le configurer. De le paramétrer, donc, Si ouais. l'application est, si est en train de développer l'application, moi, ça me dit que sûrement que l'appareil existe déjà en prototype quelque part, je pense. Oh, bah sûrement. Donc on devrait... oui, oui,
1: et normalement il va être envoyé en fait au... à certains, à certains insiders, à... enfin certains ouais.
2: testeurs. Hein. C'est ça. Ouais. D'accord. Bon. Et vous pensez que vous allez acheter un
1: appareil comme ça Ça vous intéresse
0: Putain, grave. Ah, ouais Non. non.
1: Putain, mais mal, bah, si... ce truc-là. Si, si, si je vais jour... m'amuser ça. Le jour où je me mets à Cortana, par contre, je prends direct quoi. Ouais. C'est-à-dire que ah, je vois l'utilité de l'objet, c'est juste pour l'instant que j'ai pas l'utilité de Cortana.
0: Moi, je vois pas encore l'utilité de l'objet, mais bon...
3: Euh... Putain, moi, il me faut ça avec une Xbox One S dans mon... enfin, en bas, du coup. Et je veux absolument ça partout, en fait. Ouais. Pas vous
0: euh, bah, bon, euh, ouais, Moi, hein,
3: moi j'ai en envie, envie aussi de, de l'avoir,
2: mais c'est parce que j'aime bien les gadgets, donc bon... Ouais. Ouais,
3: c'est ça,
0: hein. <rire> Ouais, mais non, avec des enfants, non, mais tu, tu peux pas, elle va pas m'écouter. Enfin, je sais pas pour... Euh...
3: Et comme quelqu'un a dit, je suis curieux de voir comment ça va réagir quand on va faire euh, Hey, Cortana. Et là boum, tout qui s'allume. Et
0: là tous les appareils vont
2: répondre. Voyez-moi le font.
1: Et du coup, bon, il y a il y a quand même des nouveautés qui sont prévues pour euh, pour cette nouvelle mise à jour euh, majeure. Donc même si elles sont pas encore disponibles dans l'insider, dans il y a notamment euh, deux choses qui me viennent en tête enfin euh, donc il y a d'abord pour OneDrive dont on a qui fait aussi ah, oui. Oh, oui oui oui. Un truc énorme. Bah, qui est enfin l'arrivée d'une fonction qui est quand même super attendue, euh, enfin qui était attendue depuis qu'elle a été supprimée euh, de Windows 8.1, qui est l'arrivée la, des fichiers à la demande. Ce euh, qu'on appelait avant
0: les placeholders.
1: Ouais, donc c'est cette faculté euh, qui est déjà qui est arrivée dans Dropbox et dans Google Drive de mémoire, euh, qui permet en fait d'afficher l'intégralité de son stockage OneDrive dans l'explorateur de fichiers Windows, même si on ne télécharge pas euh, en local tous les fichiers. Ça permet de télécharger que à la demande, simplement à la demande des fichiers, mais quand même d'avoir une visibilité sur euh, bah, tout le contenu de son répertoire OneDrive, tous les fichiers, de pouvoir se repérer, de pouvoir par exemple, bah, par exemple le dossier images, euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les images stockées en local, on peut très bien avoir une, un aperçu des images. Mais c'est génial quand on n'a pas beaucoup de
0: stockage, ça, sur une petite tablette par exemple. Exactement ça va vachement plus vite parce que l'application OneDrive moi je la trouve très lente à mettre à jour la liste des fichiers qui sont en ligne, je suis obligé de passer par le navigateur alors que quand il y avait les placeholders sur Windows 8 c'était tout de suite, je savais ce que j'avais sur mon OneDrive à partir du moment où j'étais connecté bien sûr et je pouvais aller les télécharger alors là il me semble que il va y avoir la possibilité les fichiers seront marqués d'une certaine manière aussi pour qu'on fasse la différence entre ceux qui sont en local et ceux qui sont sur le cloud
1: tout à fait euh, C'était un, un, une des critiques. Euh, euh, en fait, il y avait deux, deux ou trois raisons à la suppression de ces Playlists de à l'époque de Windows 8, euh, notamment le fait que les utilisateurs euh, se plaignaient apparemment euh, ou étaient, euh, ça rendait confus les utilisateurs en fait, euh, qui n'arrivaient pas à savoir quand si les fichiers étaient bien sur leur PC ou pas et qui comprenaient pas quand ils n'avaient plus Internet de pouvoir y accéder en fait. Donc là, c'est à mon avis, donc cette icône est là pour euh, clarifier la situation. Et puis il y a euh, euh, une autre raison, c'était une raison système, c'est à l'intégration, la façon dont Microsoft avait codé cette fonction-là à l'époque de Windows 8 euh, était pas viable en fait pour le futur. Donc ils avaient préféré l'enlever l'enlever, ça avait causé des, plusieurs problèmes. Euh, donc ils étaient, et je pense que du coup la nouvelle façon d'implémenter euh, la fonction doit être euh, plus sûre en fait, mais elle
0: mieux, elle a sans doute, était mieux réalisée. Quoi. D'accord, d'accord. Donc c'est un, un retrait pour mieux maintenant. Mais moi je t'avoue, ça m'a ça, ça manqué pendant longtemps sur euh, la petite Dell.
1: Là, pro euh. Alors là c'est prévu. Euh, normalement c'était prévu déjà pour la Creators Update, c'était même prévu avant. Donc on, on espère que cette fois ce sera la bonne. Oui. Euh, bon, Le fait qu'on commence à voir apparaître des icônes et tout on me fait penser que bon, j'espère que cette fois sera la bonne.
0: J'espère, j'espère.
1: Euh, L'autre nouveauté, euh, deuxième nouveauté euh, de cette no mise à jour, prochaine mise à jour majeure, euh, c'est Project Neon, c'est-à-dire la refonte euh, de l'interface, euh, ouais, la refonte de l'interface graphique de Windows 10, avec plus de transparence, plus d'effets de flou, euh, plus d'effets dynamiques. Euh, on commence à avoir des screenshots sur Internet euh, de, de cette nouvelle, de cette nouvelle interface. Il euh, y, y a eu des screenshots qui ont fuité. Euh, bon, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, surtout que c'est un truc qui va sans doute évoluer jusqu'à la production de la prochaine mise à jour. Et puis, on verra, puis on verra de, voilà, ce qui restera à la fin de la, du développement de la prochaine mise à jour, voir si c'est pas aussi redécalé à une autre mise à jour, etc. Euh, ça sera à clarifier dans les mois à venir. Et puis il y a un débat donc que tu voulais avoir, c'était le futur de Windows 10 mobile en fait.
0: Ben, un petit peu, ouais, avoir quelques informations. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage, ou est-ce qu'on est toujours dans l'expectative, à savoir est-ce qu'on aura une une branche Windows 10 mobile, est-ce qu'on aura un Windows 10 euh, et Windows 10 RM qui seront vraiment le, le même à part la partie processeur. Euh, voilà, c'est vrai que j'aimerais savoir euh, pour savoir dans quoi je je vais me diriger dans le futur. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour l'instant, mais c'est vrai que ça, ça manque un peu d'éclaircissement pour moi utilisateur. Alors, Alors est-ce qu'il y a quelque euh, chose, Cassim?
1: Ouais, il y a deux éventualités, puis après je vous laisserai en parler. Il euh, y a d'abord le fait qu'à à, l'époque, avant qu'on entende parler de Creators Update, ça s'appelait à l'époque Redstone 2, on avait entendu parler que euh, cette mise à jour se focaliserait justement sur des nouveautés pour le mobile, euh, qui devait viser à la fois Android et euh, Windows 10 mobile. Donc, par exemple, il y avait la fameuse synchronisation des SMS qui est d'ailleurs plus ou moins là dans Creators Update, mm -hmm. mais que avec Windows 10 mobile et de façon un peu euh, étrange. Euh, et du coup, il y avait.. Euh, voilà, la mise à jour devait se focaliser sur Windows 10 mobile et sur Android pour mieux synchroniser Windows 10, le PC de bureau, avec euh, les autres appareils mobiles comme les smartphones. Euh, finalement, euh, bah, il semble. Enfin, à, à la vue des mises à jour.. Il y a effectivement quelques quelques nouveautés qui concernent le mobile, par exemple c'est la synchronisation de l'état des applications dont on parlait, ou, la, ou ce dont je viens de parler, donc la synchronisation des SMS. C'est des nouveautés en fait d'interaction. C'est pas vraiment des nouveautés que pour Windows 10 mobile. Mais c'est des nouveautés d'interaction entre Windows 10 Mobile et Windows 10.
0: Oui, mais on peut aussi les imaginer, interaction entre Windows 10 et Windows 10. Par exemple, je suis sur mon PC ah, de bureau, exactement. je m'en vais, je prends ma Surface Pro et euh, je vais retrouver ce que j'avais sur mon PC de bureau sur ma Surface Pro. Donc finalement, Windows 10 Mobile ne récupère les, les améliorations que par ricochet, presque, j'aurais envie de dire. Tout à fait.
1: Euh, et donc, de, de, des suites, de, en fait, finalement, des reports, Enfin, on s'attendait à plus de nouveautés pour, euh, pour Windows 10 Mobile, on peut se dire que ce serait reporté pour s 3. Or, en fait, il y a de plus en plus d'échos de, de rumeurs et de craintes des journalistes qui suivent Microsoft de près que Microsoft en fait abandonnerait Windows 10 Mobile avec Reson 3. En fait, que Resson 3 serait la dernière euh, mise à jour où ah, je craque. Oui, là, au niveau du son, tu craques un petit peu. Okay. Ah, désolé. Euh, c'est la... Christophe, peut-être Je crois que c'est pas moi. Ouais, J'ai entendu un bruit, en fait, donc je pense que c'est pas moi. C'est peut-être Christophe. Et donc, je disais, euh, donc, Windows 10 Mobile pourrait être abandonné avec la Creator's Update, c'est-à-dire que, euh, avec la prochaine mise à jour Redstone 3. Donc, il se pourrait que, même qu'elle le reçoivent pas du tout, en fait, que Redstone 3 soit pas dédié au Windows 10 Mobile. Ouais. Que la raison, en fait, euh, alors, voilà, il y a Zach Bowden, par exemple, qui en parlait sur Windows Central, euh, euh, récemment, mais il y a eu d'autres échos, euh, d'autres journalistes, euh, qui en ont parlé plus discrètement aussi. Euh, le fait que, Finalement, euh, donc les Windows Phone, les Windows 10 Mobile la dernière génération, le Lumia 950, était sorti en 2015. Mm -hmm. Et donc là, la à l'automne 2017, ça fera deux ans, et c'est la fin du support euh, obligatoire en fait pour Microsoft, la fin du, du service après vente, etc. Et ils attendent peut-être cette date en fait pour euh, pour euh, en finir en fait pour abandonner définitivement euh, les Lumia. Et du coup, si si, si euh, vraiment euh, Microsoft a abandonné Windows 10 mobile, ce serait pas forcément pour abandonner les smartphones, malgré l'apparence, ce serait pour passer justement à ce dont on parlait depuis plusieurs épisodes. L'intégration de Windows 10,
0: le vrai le total, système le, fait complet, le complet, ouais. euh,
1: sur des processeurs ARM. Euh, Il y a d'ailleurs... Euh, euh, J'aurais d'autres trucs à dire là, sur ce nouveau système. Mais... Euh, mais oui, on a l'impression que Windows 10 Mobile arrive peut-être à son terme et donc euh, je donnerais donnerai pas cher euh, Enfin, je pense pas. Je pense qu'aucun Lumia et aucun smartphone sous Windows 10 actuel euh, sera mis à jour euh, vers ce nouveau système à mon avis euh, la branche Windows 10 Mobile va mourir dans les six mois le Elite X3 par exemple, j'ai un peu peur vu qu'il n'a pas un processeur compatible euh, officiellement Windows 10 ARM euh, moi je pense que j'ai l'impression que Microsoft se dirige une nouvelle fois vers euh, une nouvelle rupture une nouvelle rupture, c'est ma crainte en tout cas. Et il y a plusieurs journalistes qui effectivement demandent à Microsoft de s'expliquer euh, à la Build qui a lieu du 10 au 12 mai, qui est la grande conférence de Microsoft et la grande conférence dédiée aux développeurs, euh, puisque bah, si Windows 10 Mobile était abandonné, ça serait un avantage, enfin comment dire, un, une raison, une très grande raison en moins pour développer euh, des applications universelles et euh, Puisque finalement les applications universales, ce seraient juste des applications Windows 10, euh, Windows 10 tablette et potentiellement Hololens ou Xbox, mais c'est pas forcément voilà. Est-ce euh... qu'on a besoin de
0: l'UWP pour pouvoir développer et sur PC et sur Xbox et sur euh, Hololens Est-ce qu'on est obligé de passer par de l'UWP ou est-ce qu'on peut euh, le faire d'une autre manière
1: Ouais, là t'es obligé. Euh, D'accord. Windows 10, tu peux toujours euh, Windows 10 et Windows 10 tablette, tu peux faire autrement. Par contre Xbox et Hololens, es obligé de passer par l'UWP.
0: D'accord, merci Cassim. Mais du coup, voilà, je, je sais pas quel futur vous voyez à, à Windows Mobile ou... euh, De plus en plus euh, bout du chemin, j'ai l'impression. Après, bon, bah ben voilà, s'il y a quelque chose d'autre qui prend le relais, bon c'est sûr, ça ferait une énième euh, coupure, une énième fracture, mais bon, si on pouvait avoir quelque chose de clairement dit, clairement annoncé, qu'on puisse aller de l'avant, quoi qu'on puisse se projeter dans le futur, se dire, bon, mais voilà, euh, on va attendre quelques mois que Microsoft nous propose un nouvel appareil ou les OM sur une, une nouvelle branche. Parce que si on ne sait pas s'il y a quoi que ce soit, si on sait juste que c'est la fin de Windows 10 Mobile, je pense que certains vont finir de partir. Et, et de 8, on va passer à pas grand-chose.
3: Mais ta tablette, c'est un Windows 10 Mobile C'est un Windows qui est Mobile <rire> Oui, en fait, d'accord. Va... Non, mais on va faire un nouveau truc. Qui... Oui, non, mais voilà, mais si on savait clairement, clairement en
0: fait. Non, mais ça serait Windows 10, point, Je alors.
3: pense que le
1: problème, est, il y a vraiment un manque de clarté de la part de Microsoft. Euh, là, pour euh, à titre d'exemple, par exemple, il y a Canon Nicole, qui est l'éditeur derrière euh, Ubuntu, Ubuntu ouais. Ouais, qui a récemment euh, publié un, une communication pour dire qu'ils arrêtaient de développer euh, leur propre interface Unity et euh, les développements de Ubuntu sur mobile, sur smartphone, sur tablette, etc., euh, donc ils annoncent euh, voilà qu'ils jettent le ponge ils l'ont annoncé, et c'est clair au moins, c'est clair, net, précis quoi. Je pense que Microsoft devrait euh... surtout que. En plus c'est pas forcément temps euh, pour euh, le plaisir des consommateurs ou des développeurs qui devraient faire ça. C'est ne serait-ce que parce que euh, c'est un peu. J'ai envie de faire un parallèle avec François Fillon presque. C'est euh... Euh, non mais c'est qu'en fait l'actualité des développeurs, des journalistes Microsoft euh, maintenant. C'est beaucoup de nouveautés de Windows 10 qui sont super, mais c'est souvent parler des rumeurs sur Windows 10 mobile, se questionner sur l'avenir de Windows 10 mobile, euh, dire que, ça, que certains y croient encore, que d'autres y croient plus, blablabla. Bla 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 bla. euh, c'est des rumeurs qui n'en finis, finissent plus, des débats qui n'en finissent pas. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on peut jamais en sortir. De, de... J'ai l'impression que le débat de, de l'avenir de Windows 10 mobile, on l'a depuis deux ans. quoi. Euh, et j'aimerais bien que Microsoft, une fois pour toutes, arrête de jouer euh, un Faire peu. la souris. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'un coup ils disent on développe le smartphone ultime, ou euh, vous euh, attendez-nous, on arrive quoi. Et, euh, et l'instant d'après, euh, bah ils communiquent plus du tout et en fait on a l'impression que finalement quand le. Quand ils communiquent, ça jase. Bah ouais, voilà. Donc euh, j'aimerais qu'ils. Moi, j'aimerais voir euh, cette année là dire euh, on a merdé avec le mobile. Ou, euh, ou, dire, ou ne serait-ce que dire euh, on a quelque chose en préparation, ou, tu vois, ils n'ont pas forcément obligé de dire des euh, trucs très précis, quoi, mais faut il
0: faut qu'ils clarifient la situation. Quoi. Mm -mm. Euh, moi je suis d'accord, c'est ça. À la rigueur, je crois que c'est acté maintenant à la fin de Windows 10 Mobile. Euh, ça me surprendrait presque que ça continue malheureusement. Mais, mais autant que ce soit officiel, que tout le monde le sache, et puis voilà, que tout le monde puisse faire des choix éclairés. C'est ça. Je pense que
1: ce serait 5
3: quoi pour.
0: Ils ont une drôle de stratégie quoi. Ouais. Oui mais enfin pas la stratégie voilà. non pas stratégie. Une drôle de communication. Drôle de mmh. ouais.
1: Rapidement euh, sur euh, le... parce que j'ai j'utilisais tout à l'heure euh, sur le nouveau le nouvel OS là euh, Windows 10 euh, sur ARM euh, juste pour dire qu'il y a Microsoft qui a déposé un brevet euh, qui a pas trop fait le tour des sites d'ailleurs euh, étrangement. Euh, qui est un brevet qui, qui parle de la façon dont un utilisateur euh, peut se peut naviguer dans une interface qui est au tactile, hein, naviguer au tactile sur un, un appareil de type smartphone, euh, avec euh, alors du, déjà du 3D Touch, c'est-à-dire qu'en fait le doigt est au-dessus de l'écran, ne touche pas l'écran. Et en fait c'est naviguer dans des interfaces qui ne sont pas faites pour le tactile et où les écritures sont trop petites en fait pour naviguer. Euh, dans le brevet, Microsoft prend l'exemple d'un site en version euh, d'un site web en version ordinateur, donc par exemple un journal en version ordinateur qu'on affiche sur son smartphone. Bah, les écritures sont très petites, les colonnes sont très petites, c'est pas du tout fait pour ça. Et en fait, le, avec le doigt, on va survoler l'écran et on va en fait afficher une, une loupe en fait, au-dessus de, au-dessus du doigt qui va afficher le contenu euh, de de ce qu'on est en train de, de surpasser avec l'écran euh, avec le doigt. Euh, et un, moi, ça m'a fait penser. Je me suis demandé si euh, si ce menu-là, enfin si cette euh, ce brevet-là n'était pas en réalité pensé pour euh, pour justement l'arrivée de Windows 10 mobile, euh, l'arrivée du Windows 10, pardon, un peu complet sur les processeurs ARM, puisque ça voudrait dire que potentiellement, son, le smartphone, euh, peut-être par inadvertance, se retrouverait sur le bureau, par exemple, ou sur l'explorateur classique. Et à ce moment-là, il faudrait naviguer au doigt sur une interface qui serait sans doute très petite. Et euh, j'ai l'impression que du coup euh, ce brevet euh, derrière euh, derrière son apparence un peu de parler de site web en mode bureau, etc., parle en fait d'une première adaptation euh, à cette nouvelle ergonomie qui, est, qui pourrait être celle du nouveau Windows en fait.
0: Que ton téléphone te permet d'utiliser un site web ordinaire hein, sur ton mobile, sauf que tu auras cette petite adaptation qui te permettra de pouvoir le lire et l'utiliser correctement. Ouais. Un site
1: web okay. ou une interface classique. Oui, une interface classique, euh, ça, classique, bien sûr. Ça peut être le vrai world, le vrai explorateur, tu vois, enfin...
0: Oui. À, à voir après comment ça, ça fonctionne. Rendez-vous euh, bon. euh, à la build. Euh, dans, oui, un, dans, oui, oui, euh, dans un mois, semaines, du 10 ah, au 12 mois, mai, nous ouais. a rappelé euh, Guillaume Payre. Ouais. Voilà. Euh, bon, niveau Windows 10, est-ce que tu as d'autres choses ou est-ce que tu nous parles un petit peu de hardware Encore une histoire, pas de brevet. Je sais plus où est-ce que tu lui as trouvé, ça
1: euh je ouais j'en parlais mais bon peut-être en fait, je vous laisse parler de Windows Vista un peu.
0: Ah Windows Vista. Bon mais bah, écoutez, vous savez que depuis je crois avril 2014, Windows XP a son support qui est terminé après euh, 14-15 ans de, de bons et loyaux services. Eh bien pour Windows Vista, je crois que c'est la sortie était 2007 par contre euh, de Vista ouais. il me semble. Ouais 2007. Ouais, et donc euh, fin de course pour Windows Vista qui arrive pareil en fin de vie, euh, enfin fin de support par Microsoft, après une dizaine d'années de service. Bon, et, et Vista était peut-être mal parti, il a mieux terminé, mais euh, voilà, donc Windows Vista, ben, il va falloir arrêter de l'utiliser, passer en Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. Je pense Alors que c'était le... Oui, Cassim
1: bah, j'ai pas suivi, euh, j'ai pas du tout suivi, euh, j'ai juste vu des gens en parler. Euh, du coup, c'est l'arrêt vraiment du support complet, il n'y a même plus de mise à jour de sécurité. C'est comme XP le quoi.
2: C'est support étendu qui se termine. Donc c'est
1: ouais. le support étendu qui est terminé. Voilà. Donc ils sont dans le même état que Windows XP maintenant.
2: Oui, mais en fait, XP c'est juste qu'il a eu un support étendu super. Long ouais, je Parce qu'il a été étendu euh, plein de fois. Oui, non, enfin, mais c'est normal. Euh... C'est le support normal. Hein. C'est le support normal. Euh... Je crois que les OS avant, ils ont eu à peu près la même chose, hein.
0: Les, oui, oui, mais... oui. Euh, 10 ans, il a fait sa vie, hein. Ah oui, oui, non, mais non, je, cri je critique pas du
1: tout, c'est juste pour
2: clarifier non, non, bah, non, vraiment. Mais je euh... dis ça par rapport à certains articles, euh, certains articles qu'on a vus euh, Ah oui, qui étaient
0: des, comme... des articles putaclic. Euh... Oui, oui, tout <rire> <vrai>. <rire> non, mais non, mais clairement. genre, de euh,
1: toute façon, enfin, qui est encore sous Vista aujourd'hui et euh, qui est encore oui, sous oui, Vista oui. et veut absolument que <rire> mise à jour de sécurité, quoi.
2: De toute ah, façon, le saut Windows Vista euh, euh, OS suivant est beaucoup moins ah. dur que le saut XP euh, système suivant
1: niveau compatibilité, euh, par exemple. Oui, clairement. Chose. Oui. oui. Euh, C'est encore un palier en dessous de Windows 7. C'est à partir de Windows 7 où vraiment t as, t as une base vraiment beaucoup plus commune, quoi. Mais oui, déjà Vista. Euh, je pense que déjà niveau,
2: si as un driver pour Windows Vista, il marchera 90% du temps encore sur Windows 10, par exemple. Avec un possible. driver Windows XP, c'est beaucoup plus difficile.
1: Mais je, de mémoire, je crois que par contre, le chemin, tu peux pas euh, mettre à jour une machine sous Windows Vista vers Windows 10, même en payant, etc. Non. Je crois qu'il n'y a pas de chemin
0: de mise à jour direct. Euh... Non, faut faire une clean install. Voilà. Alors c'est ouais. le
1: cas depuis Windows 7. C'est ça qui me fait penser qu'il y a quand même une différence, euh, une, quand même une différence par rapport à Windows 7. Quoi. Mm. Mais non, non mais c'est en fait, bien,
0: c'est bien. plus une. C'est ça veut dire que. Quoi. Ça
1: veut dire que maintenant, la version minimum de Windows, c'est Windows 7. Je trouve ça bien. Je trouve c'est une bonne chose.
0: Oui, oui, oui. 7, 8, 10. Oui, oui J'espère
2: que le support de, moi, j'espère que le support de Windows 7 ne va pas être étendu, qu'on va pas créer un Windows XP bis un peu pour, pour les gens
1: qui duraient jusqu'en 2030, ou je
2: sais pas quoi. Parce que 2007 est sorti
0: en 2010, il me semble. Si je dis pas de bêtises.
1: 2009. 2009. <rire> je pense que Microsoft va éviter, même s'il y a une énorme partie encore de gens sous Windows 7, je pense que Microsoft préférera encore euh, refaire une période de gratuité de Windows 10 s'il en a besoin. Prolonger euh, Windows 7. Prolonger le support de Windows 7, quoi. Mmh. Je pense qu'il n'a pas d'intérêt à, à faire ouais. la même erreur qu'avec XP, quoi. Ça lui a coûté très cher au final, hein, quand même.
0: Mais, mais c'est vrai que Windows 7 avait quand même une stabilité comparée aux autres qui était. Euh, c'était le jour et la nuit avec le reste. Là, je pense que Windows 7, c'était vraiment la maturité pleine et totale pour l'utilisateur. Ouais. Euh... C'est ouais. un des meilleurs
1: systèmes d'exploitation encore enfin, réseau. 7,
0: 8, 10, après, voilà, on est dans des proportions à quelque chose près, c'est équivalent, mais...
1: Euh, je vais ah, en reste. plus, euh, 7, 8, 7 et 8, euh, 8 et 10, pardon, sont finalement des continuités. Ça, ça aurait pu être dans un esprit, enfin, ça aurait de loin, euh, quand tu regardes ça de loin, même si l'interface change, ça pourrait être des services pack euh, de très loin. De plus
2: vite, quasiment... Ouais.
1: En particulier depuis Windows 7. Tu mais oui, Windows
2: la même 7. Vie, hein. tu sens que c'est la même UI en dessous hein, qui a été refaite pour Vista et qui évolue depuis. Hein.
1: C'est vrai. Euh, bah D'ailleurs, Windows 7 à l'époque, on, on trouvait que c'était Vista en corrigé, en stable.
0: C'est ça. Oui,
1: les gens. Enfin, c'est mieux.
2: Il faut mieux ça. Je trouve que les grands changements d'UI qu'on a eu euh, précédemment, qui euh, bon, de oh, oui. XP à 2000, euh, bon voilà.
0: Okay. Tout, à fait, tout à fait. Bon, enfin bon, je pense que c'est pas la peine non plus d'y passer trois heures là-dessus. Ouais, bon. Donc adieu Windows Vista. Et euh, voilà Hasta là. la vista Oh jolie Bienvenue celle-ci Ok Et donc Cassine donc Je te rends la parole cette fois-ci Oui Pour oui, nous parler D'une petites découvertes euh, Que tu as partagées avec euh, Paul Fulot
1: euh, Non, 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 non. C'est pas lui C'est Marie-Jo Foley.
0: Avec Marie-Jo bon.
1: ah, C'est pas que j'ai partagé C'est qu'on euh, a travaillé oui. euh, J'ai eu la, la chance L'honneur euh, De travailler avec euh, Marie-Jo Foley. D'accord euh, mmh. qu'on a mis en commun euh, des informations, des trucs qu'on a entendus, et puis euh, et puis des rumeurs aussi qui venaient euh, euh, C'est presque un travail euh, à trois avec euh, Daniel Rubino aussi de Windows Central. D'accord euh, mmh. Puisque tout est parti euh, alors déjà à la base on avait parlé du fait que Microsoft prévoyait un événement euh, au printemps pour présenter des nouveaux produits surface. Il euh, y avait Marie joffoli on en avait parlé dans l'épisode précédent, qui avait parlé, euh, qui avait écrit un article pour dire que sur Facebook 2, euh, contrairement à ce qu'on avait prévu, euh, finalement, ne serait pas annoncé euh, à cet événement. Oui. Et de là, euh, voilà, est née euh, l'attente. Euh, en plus, le mois d'avril commençait euh, finalement, enfin, euh, euh, avançait et on s'attendait à ce que l'événement euh, soit pour avril. Et les journalistes recevaient pas d'invitation, donc on commençait à se demander si euh, l'événement allait bien avoir lieu finalement. Et puis il y a eu une succession là de plus récemment de rumeurs et d'informations. Alors, euh, pour reprendre un peu les choses dans l'ordre, il y a eu euh, Paul Ferrot qui a, qui a indiqué sur Twitter euh, qu'il avait eu une source à lui qui avait vu euh, la Surface Pro 5 et, euh, et il indique qu'il n'y a pas de changement à la connectique. Donc euh, là où beaucoup attendaient un passage à l'USB type C, finalement, euh, il n'aurait pas lieu. Ce serait l'utilisation euh, Microsoft conserverait euh, son port Surface
0: Connect. Ah oui, d'accord.
1: Oui, alors oh, USB-A, oui, d'abord, mais aussi et surtout le port d'alimentation resterait du Surface Connect. Je t'avoue qu'au niveau sécurité, c'est quand même top ces ports.
0: Après bon, tu avais parlé d'un autre système la dernière fois, mais
1: oui, euh, non mais je, je, euh, alors première hypothèse, euh, euh, on peut comprendre que Microsoft continue le, le, le continue le Surface Connect qui est un super connecteur. Euh, par exemple, ça a été reproché à Apple sur le MacBook Pro d'avoir abandonné euh, son connecteur. Il avait un, euh, Apple avait un connecteur du même type magnétique euh, et qu'ils ont abandonné au profit de l'USB Type C, ça leur a été reproché. Mmh. Je pourrais je peux comprendre que voilà, euh, on pourrait imaginer, on aurait pu imaginer l'ajout d'un deuxième port USB Type C pour assurer la compatibilité avec le standard, ouais. euh, port qui aurait été aussi capable de recharger la machine. On peut imaginer plusieurs ports qui soient capables de recharger la ouais. machine. Ouais. Euh, mais en fait, euh, la rumeur, enfin c'est vraiment euh, qu'il n'y aurait pas de changement de connectique, donc on resterait sur du Display Port, de l'USB Type A, l'USB classique, et euh, le Surface Connect. En fait, le Surface Pro 5 ne serait qu'un Surface Pro 4 avec une nouvelle génération de processeurs Intel, euh, sans changement de design majeur, en fait. Mm -hmm. Un euh, refresh, après, quoi, de l'SP4. Ouais, euh, alors, euh, ne s'est pas avancé trop là-dessus, il a juste parlé du fait que les, la connectique ne changerait pas. Euh, ma, après, ma foi, si la connectique ne change pas, j ça m'étonnerait qu'il change le design de la machine, en fait. On peut s'attendre à des nouveautés, peut-être pour le type cover, ou des petites nouveautés mineures, mais ouais. j'ai
0: pas l'impression. Après moi je me disais il y a peut-être un truc qui pourrait être sympa ça serait qu'on ait de la connectique qui soit rajoutée au niveau du, du transfo parce que sur les, les alimes de, de SP3, SP4 on peut recharger un appareil mais ça serait vachement bien si c'était capable de transférer de l'information euh, d'avoir en fait un mini hub au niveau du transfo ça je trouve que ça vrai. serait une idée qui serait top bah ça permettait de. Imaginons on a un ou deux ports USB A type A, un port USB type C, pourquoi pas un micro USB si on a envie. Euh, ça serait génial d'avoir ça. Et euh, je trouve que ça serait une bonne idée et ça serait pratique. En plus le surface connect peut permettre de passer de l'information à gros débit, il me semble.
1: Oui, tout à fait. Bah, du... En fait derrière c'est du Thunderbolt, donc euh, il voilà. y, a, y, a, y a du débit. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que c'est par ce port que passe euh, quand le dit, Quand dock, on le dock. Est... Quand on va est docker la surface. Euh, ce que tu... Finalement, ce dont tu parles, même si le Surface Dock a besoin de sa propre alimentation et,
0: et marche autrement, mais, euh, mais c'est finalement un peu de ce dont tu parles. C'est ça, c'est un dock portable en fait, et euh, ça serait, moi je trouve que ça serait peut-être une... pas aussi,
1: peut aussi complexe le Surface Dock pour continuer de justifier, parce qu'ils ont envie
0: de vendre le Surface Dock, mais, mais imaginons juste ne serait-ce que tous les types de ports USB, et là, ouais, ouais, on ne peut plus sûr. râler. Tu les as pas sur ta machine, d'accord Mais tu te branches, pouf, tu les as. Quitte à ce que le, le transfert soit pas sur l'alimentation secteur, euh, ça serait Très juste, euh, voilà, ça ferait un hub, euh, un petit hub USB. Voilà. Euh,
1: donc après cette information-là, il euh, y a eu. Euh, alors je je cherchais par hasard. En fait, euh, alors vous voyez le bre brevet dont je parlais tout à l'heure. Oui. Euh, le site qui en a parlé ne citait pas sa source sur le brevet. Du coup, je suis allé chercher moi-même la source, c'est-à-dire que je suis allé euh, éplucher, euh, c'était le dimanche le soir, j'ai passé mon dimanche soir à éplucher les brevets publiés par Microsoft euh, auprès de l'Office des brevets américains en mars et en avril 2017. Donc euh, c'est très passionnant, c'est super passionnant comme boulot. T'as envie de euh, dormir
0: le dimanche soir. Ouais,
1: voilà. Euh, mais je suis tombé par hasard sur des brevets qui n'avaient rien à voir. Euh, et notamment en fait je suis tombé sur un brevet qui décrivait le design d'une nouvelle tablette de Microsoft qui euh, après un peu de recherche euh, re en fait reprend le design, c'est le même brevet qui décrit le design de la Surface 3 non pro c'est à dire en fait c'est une surface euh, assez classique sauf que le port jack est en bas à droite ce qui est le cas sur la Surface 3 euh, J'avais pas remarqué avant. Euh, et il euh, y a un port micro USB en fait. Enfin, le, le design décrit un port, euh, un petit port sur le côté droit à la place du Surface Connect. Mm -hmm. euh, sur la Surface 3, c'était un port micro USB. On pourrait aimer, et en fait, ce brevet donc il date, mais il a été mis à jour euh, en mars 2017 en fait par Microsoft pour des raisons inconnues. Donc il se pourrait que le brevet maintenant protège Microsoft aussi de l'utilisation d'un USB Type C à la place du micro USB. Euh, pour un éventuel, une éventuelle Surface 5 non pro, une Surface Atome. Euh, parce qu'il faut, faut savoir en fait que euh, l'intégration du, du Surface Connect, le, le connecteur magnétique, s'il aurait lieu sur le Surface Pro 5, ce serait réussi probablement pour euh, garantir une compatibilité, une rétrocompatibilité avec les accessoires depuis la Surface Pro 3. Oui. Euh, donc c'est un truc qui est cher à Microsoft. Euh, la Surface 3 en Atome par contre, elle, elle a pas ce souci-là. En fait, on s'en fout un peu. En fait, euh, donc, euh, donc là, par contre, autant Microsoft ne se priverait d'utiliser l'USB Type C sur la Surface Pro, autant euh, potentiellement il pourrait l'utiliser sur la Surface non Pro, en Intel Atome notamment pour la recharge, parce que le micro USB en recharge c'est assez lent, alors que l'USB Type C euh, propose en fait de, plus de puissance, en fait, ce qui est idéal pour une tablette. Oui. Donc là, ils auraient tout intérêt à utiliser l'USB Type C, vu que de toute façon ils n'utilisaient pas le connecteur magnétique. Donc, euh, finalement, il y a Daniel Robineau qui a posté un article à propos de ça. Donc, on verra. Et donc, on en vient, euh, j'arrête de faire attendre sur l'événement euh, avec l'article que j'ai écrit avec Marie-Jo Folli. Euh, donc, on a entendu plusieurs choses. En fait, on a entendu, donc pour parler de l'événement du printemps, finalement, cet événement euh, n'aurait pas lieu en avril. Il aurait lieu début mai. Alors là, c'est assez peu clair, mais en fait, euh, il aurait lieu vraisemblablement avant la build. Alors, selon certaines sources, il aurait lieu euh, même en même temps que la build ce serait une sorte de conférence dédiée à la presse, par exemple la veille de la build ou juste avant la build, où la presse serait invitée et avant le début de la build, avant la, la conférence d'ouverture de la build. Euh, et à la... une autre théorie, c'est que ce serait un événement complètement autre dédié. Euh, ce qui est sûr, c'est que ce serait en mai et qu'il aurait lieu avant la build. Donc la build, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est le 12 mai environ. Oui,
0: du 10 au 12
1: voilà, du 10 au 12, donc du coup euh, l'événement sera logiquement entre le 1 et le 9, ou le 1 et le 10, euh, donc on verra. Euh, les journa... Apparemment la, la presse américaine s'attend à recevoir les invitations là dans les jours à venir, ça aurait pu être aujourd'hui d'ailleurs. Donc euh, donc on en saura vraiment bientôt plus, et peut-être qu'avec l'invitation on pourra en, on aussi en déduire certaines choses, euh, selon ce qui est a écrit sur l'invitation de Microsoft. Sûr. Euh, et ensuite, il y a des, eu des bruits de couleurs qui ont parlé un peu de, de la conférence aussi en elle-même, notamment une source de Marie Foley qui a confirmé que euh, l'événement a comme euh, nom de code euh, Bespin. Alors là, je vais me retourner vers Shobo euh, <rire> Parce que Bespin, ce n'est pas une ville, n'est-ce pas Alors que d'habitude, les, euh, <rire> les noms de code de Microsoft, enfin, les noms de codes utilisés par Microsoft, sont souvent des villes. Mais là, Bespin, c'est ouais. pas une ville.
2: Non, non, c'est une planète de Star Wars dans lequel il y a la cité des nuages donc Cloud City en VO. Donc ce qui colle assez avec euh, l'idée que ce serait Windows Cloud qui serait présenté qu'un appareil qui fonctionne sur celui-ci, j'imagine
1: Ouais, tout à fait. C'est enfin, ce, ce à quoi on pense immédiatement, euh, on, voilà, on nous parle d'une cité dans les nuages, on sait que Microsoft travaille en ce moment sur des versions de Windows 10 euh, orientées vers le cloud, donc euh, ça commence à faire tilt. Euh, surtout que de, déjà, il y avait eu une rumeur de Mario Foley il y a quelques semaines, comme quoi euh, Microsoft travaillait sur le cloud Surface Cloud Book, donc, euh, le, la première machine sous Windows 10 Cloud. Donc tout ça mis ensemble, il semblerait euh, qu'on se dirige ouais, vers une conférence qui présenterait Windows 10 Cloud. Donc pour rappel, Windows 10 Cloud, c'est tout simplement le Windows 10, le vrai, le Windows 10 sur processeur Intel. Euh, mais avec une restriction, l'impossibilité d'installer des applications depuis des sources euh, non sûres. En particulier, en fait, la seule façon d'installer des applications serait depuis le Windows Store. Ça va même plus loin puisque en fait, quand tu veux démarrer l'invite de commande, par exemple, euh, c'est pas possible. Tu peux pas démarrer l'invite de commande. Donc c'est quand même une sorte de Windows 10 restreint, euh, restreint aux applications du Windows Store.
0: Euh, L'idée était peut-être aussi que ce Windows 10 serait gratuit ou très peu cher. Pourquoi ouais, c'est en parler des, des Chromebooks. de chez... Et, on...
1: On... et du coup, il y aurait l'équipe surface qui aurait travaillé sur un nouveau produit, sur une nouvelle gamme. Alors, je sais pas si ce serait ce qu'ils considéreraient comme la surface 5, et ils n'oseraient pas l'appeler comme ça, c'est-à-dire la surface non-pro, une telle atome dont, par... dont on vient de parler, et ils n'oseraient pas l'appeler comme ça euh, parce qu'ils voudraient en faire une nouvelle catégorie de produits. Donc, ben ce serait oui. la surface cloud, par exemple, ou j'en sais rien. Euh, mais du coup, ce serait quand même une surface classique. Ou alors ça pourrait être un ultra portable type sur Facebook sans l'écran ajustable. On avait entendu parler récemment d'une rumeur sur un Surface Book vendu moins cher et sans l'écran qui, qui s'enlève. Donc ça pourrait être cette machine-là. Quoi qu'il en soit, il semblerait que Microsoft ait envie de créer une nouvelle catégorie de produits. Bon là, ce serait peut-être moins évident comme nouvelle catégorie de produits qu'à l'époque du Surface Book ou du Surface Studio. Mais ce serait un concurrent du Chromebook qui serait sous Windows 10 euh, Cloud. C'est-à-dire des machines, je l'espère, euh, pas trop chères. C'est pour ça que j'espère que c'est la remplaçante du Surface 3, c'est-à-dire une machine dans les 500 euros peut-être, oui. euh, qui aurait cette version castrée de Windows 10, sachant qu'on peut acheter... Euh, la licence pour mettre pour licence activer pour... le Windows or
0: complet, ordinaire.
1: Ouais, Donc ce serait potentiellement une Surface... Euh, imaginons deux secondes une surface euh, même pro un peu castrée avec peut-être un Core i5 mais vendu moins cher avec ce Windows 10 Cloud on pourrait imaginer peut-être installer le vrai Windows dessus et se retrouver avec une machine Surface à moindre coût en fait ce qui serait une bonne chose ouais. euh, et je pense un autre truc qui est très attendu pour la conf... enfin qui est attendu et qui collerait bien avec cette conférence là je pense ce serait euh, l'arrivée de Office 2017 le vrai Office sur Office 2016 pardon sur euh... La, sur le Windows Store en fait.
0: D'accord. Ouais, Avec action, le projet ouais.
1: Tout à fait. Euh, C'est un truc dont Microsoft avait déjà fait plusieurs fois la démonstration. Il l'avait, je crois, annoncé. Et pour l'instant, c'était pas disponible. Et euh, ce serait, je pense, le bon moment en fait pour faire la démonstration justement. Et regardez ce, ce nouveau produit Surface. Il est pas castré. Il y a le vrai Word, le vrai Excel, le vrai PowerPoint. Euh, mais ils viennent du Windows Store et les mises à jour sont se font par le Windows Store. Mm. Donc euh, voilà. Alors, est-ce que c'est ça... -ce est un
0: produit qui vous intéresserait Est-ce que vous avez hâte d'avoir la conférence euh, Ça peut être intéressant. Après, ouais. euh... voilà. j'attends de voir. J'attends de voir. Moi, j'attends avec impatience euh, de voir les annonces de Microsoft. Flobo euh,
2: Oui, bah, moi, ce qui me déçoit dans tout ce, qui ce... Dans, dans ces rumeurs, c'est surtout l'histoire qu'il n'y aurait pas de port USB Type C sur le sur la prochaine version de la Surface Pro, parce que c'est quelque chose que j'attends euh, particulièrement. Moi, je me rends compte que quand je me balade, bah, j'ai mon, mon chargeur qui permet de me recharger tous mes appareils, sauf, les, sauf, sauf le PC, finalement. Et c'est assez dommage. Ouais. J'aimerais bien pouvoir recharger ma Surface, parce que bon, ma Surface, là, je la recharge le matin avant de partir, mais je ne peux pas la recharger pendant ouais,
1: la comprends. journée. Je comprends, je comprends. Ouais, c'est bah, un des trucs... Euh... C'est vrai que c'est un des trucs qui manque à la surface pro. Voilà, J'ai quoi de quoi, quoi J'ai dix
2: fois mon Lumia dans la journée, mais pas une seule fois ma surface.
1: <rire> ça ouais. c'est bête. Euh, bête. D'ailleurs, il y a une autre chose dont Microsoft pourrait parler à cette conférence. Et je sais, en fait, je me demande s'ils attendent de la build ou s'ils vont en parler à cette conférence. C'est les nouveaux chiffres d'utilisation de Windows 10. On ne sait pas. Ça fait très longtemps que Microsoft n'a pas mis à jour le nombre de Windows 10 qu'il y a dans le monde. Enfin, le nombre de devices Windows 10. Euh, pour motiver les développeurs à créer des applications pour le Windows Store, en fait. Oui, donc est-ce que euh, ça va en...
0: arriver juste au moment en ouverture de la build, peut-être, comme c'est souvent le cas
1: Bah Souvent, ils voilà, il profitent de la build, puisque c'est dédié aux développeurs, euh, c'est le bon moment pour en parler. En même temps, l'annonce d'un Windows 10 dédié... à euh... Euh... justement
0: pas des développeurs là dessus enfin, ouais,
1: ouais bah oui mais la, 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 une conférence pardon qui est dédiée à Windows 10 Cloud qui est un Windows 10 qui ne peut aller que sur le Windows Store ce serait peut-être le bon moment aussi pour dire eh au fait il euh, y a plus de x millions d'utilisateurs euh... on est à
0: 800 millions de Windows 10 activés Hop, venez alors oui 800 millions j'y crois pas trop <rire> oh non mais j'exagère un peu mais enfin, je, je, je sais pas combien plus euh,
1: à on combien a des idées était, je crois qu'on était, qu était à 400 millions au dernier comptage c'était il y a un petit moment, c'était un peu plus d'un an. Sauf bon que. C'était un milliard l'objectif, mais euh, sauf qu'entre-temps, ouais, qu il y a Microsoft qui a enlevé la version gratuite de Windows 10. Et en fait, il y en a qui ont tiré la conclusion. Il y a eu euh, des stats euh, qui ont. Voilà, c'est Sorot qui a fait le calcul. Qui a fait des calculs en fait à partir de stats. Euh, euh, en gros, il y a Microsoft qui a annoncé qu'il y avait euh, x milliards de produits sous Windows en général. Il y a, je crois, il y a 1,5 milliard de produits sous Windows. Et ils ont annoncé un truc du genre il y a 40% de ces produits qui sont sous Windows 10.
0: Ouais, il a fait un produit et en donc, croix. Et donc
1: il a fait les... il a fait un produit en croix et il en a tiré qu'il y avait à peu près 580 millions de d'appareils, de machines. Euh, bon, j'ai peur que euh, si c'est 50... si c'est 580 millions. Je pense que Microsoft annoncera plutôt 500 millions et ils se laisseront de la marge vu que c'est lent maintenant. Je pense le, le, la progression. Je pense que s'ils doivent annoncer quelque chose, ils annonceront plutôt 500 millions et comme ça, quand ils, quand ils passeront aux 600 millions dans 6 mois, par exemple, ils pourront l'annoncer à nouveau. Ouais. Euh, vaut mieux se laisser un peu sous le coude. Donc euh, Donc voilà, il y aurait à peu près 500 millions de machines sous Windows 10. Je pense qu'il euh, si, là, il est temps qu'ils. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis à jour le chiffre il est temps qu'ils le mettent à jour, euh, ça, ce sera soit à la conférence euh, cloud, soit à la conférence ouais. euh,
0: build. Ça marche. Ça marche, Kassim. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça Que ce soit Christophe ou Flobo Non. Un joli
1: printemps <rire> On est quand même euh, au devant de plein d'annonces,
0: quand même, là, entre la build. Euh, ah, ben oui, oui, mais heureusement, enfin, euh, vivement conditionnée. Si, J'ai une soit,
2: question hein. quel, pour quel pourcentage sont des Windows Phone euh,
0: 0,001%. Euh, 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 on a dit, Christophe nous a dit nous sommes 8 utilisateurs de Windows 10 Mobile. Euh, Allez, ça marche. On a les 8 meilleurs, attention. Hein. Ouais, C'est ça, bien sûr, hein, on garde les 8 meilleurs pour la fin. Allez, euh, on continue. Alors. On continue à parler de hardware avec une rumeur, je pense, que c'est notre camarade Trivial Pampan qui avait rajouté cette news. C'est Wiley Fox qui serait un nouvel OM sur Windows 10 mobile. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour sortir un nouvel appareil <rire> Le mec, il est courageux, quoi. C'est ça. Pardon. J'avais euh, raté cette rumeur. Voilà, il y a Wharton Brooks aussi qui sort son Cerulean. Euh... Bon.
1: Oui, alors oui, les Fox pour la, pour histoire e c'est ouais c'est une marque anglaise qui vend du smartphone euh, probablement du smartphone chinois, euh, mais qui avait la particularité d'utiliser des de proposer des smartphones sous Cyanogen avant, Bon Cyanogen depuis a fermé et donc maintenant ils proposent du smartphone sous Android de, de stock, euh, mais du coup euh, alors, je sais plus si c'est Android stock ou Lineage, non c'est Android stock c'est Android stock euh, et euh, et du coup voilà c'est un fabricant qui s'intéresse un peu à des versions propres de Windows des et des, euh, fin, des versions propres d'OS, pardon, et des OS mis à jour régulièrement. Euh, et il est vrai que Windows 10 Mobile, malgré son manque de mises à jour importantes, de nouveautés importantes, par contre, est quand même euh, mis à jour régulièrement par Microsoft euh, en termes de sécurité, etc.
0: C'est vrai que c'est ce qu'on n'avait pas avant hein, avec les Windows 7 et 8, ces mises à jour régulières qu'on qu a au niveau du système, qui donne l'impression ouais, quand même que le système continue quand à même, être euh, euh, chouchouté, bichonné, nettoyé, euh, amélioré.
2: On avait quand même beaucoup de mises à jour, je trouve, à l'époque. Enfin, bon, non, 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 de... euh, ah, non,
0: non, 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 non. Arrive... Et quand ça arrivait, t'avais des nouvelles versions. Tu passais de Windows 27 bah, à 7 à 7. En fait, oui, 20... ça dépend.
2: C'était une à jour moins souvent, mais plus peut-être.
0: Voilà, mais, temps mais temps. là, voilà. tu vois, c'est voilà. style la petite mise à jour, euh, de, le correctif, quoi. Comme t'as sur ton PC, euh, tu as ton Tuesday's patch, euh, pouf, tu prends... Euh...
2: Oui, oui, oui d'accord, dans ce sens-là, d'accord. Oui.
0: Tu vois, tu as l'impression qu'il y a vraiment le suivi régulier. Alors que sur Windows Phone 7 et 8, quand ça tombait, effectivement, ça tombait d'un gros coup. Tu avais un nouveau firmware, tu avais un nouvel OS, mais oui, oui, oui. entre-temps, tu n'avais rien.
2: Oui, l'application Mail, elle restait pareil pendant un an, par exemple. Et puis, par en exemple,
0: tu as fait la. Voilà, oui, d'accord. Oui. Tu vois. Euh, alors que là, c'est vrai que tu vois, pas toutes les semaines, j'exagère, mais tous les mois, tu as ta petite mise à jour, pof, pof, euh, qui arrive. Voilà. Bon, enfin, voilà. Wiley ouais, Fox qui. Euh, pourrait faire un Windows euh, 10 mobile, euh, bon, je sais pas, attendez peut-être la build pour euh, vous avancer. Euh, sinon, quelqu'un nous avait parlé de la fin du support Facebook pour euh, tous les appareils 8.1. C'est moi euh, qui l'ai ajouté, oui. Voilà bah alors.
2: Bon, c'est très rapide, il hein. n'y a pas grand chose à dire, hein. c'est juste que 8.1 continue de mourir euh, à petit
1: feu. Oui, c'est en fait une mise à jour qui euh, de Facebook. Enfin euh, Facebook arrête de mettre de prendre en charge ses vieilles versions d'application. Euh, c'est pareil, soit iOS et Android pour les vieilles versions d'Android et iOS. Euh, c'est juste que ça, ça touche un peu plus Windows Phone parce que bah, parce qu'il y a des smartphones qui, qui, ont, qui ont qui étaient bloqués et aussi parce que euh, euh, je sais plus comment ça fonctionne. Mais en gros, un, un smartphone qui est resté bloqué sous Android, je sais plus combien, peut encore avoir la mise à jour parce que la, euh, bon, je sais plus ce que je dis. Enfin, le c c même le système Android le permet d'aller plus changer,
2: loin. On changer les applications complètement, c'est le même store, on va dire pour toutes les versions. Android. Oui, voilà, c'est ça.
1: Pardon. C'est ça. d'accord Du coup, c'est moins grave, en gros, la situation est un peu moins grave, soit Android soit iOS, Android, malheureusement.
2: Mais bon, de toute façon, les gens sur points je pense qu'ils ont... Enfin, ils doivent plus... enfin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de les gens qui voulaient avoir les applications récentes, services récents, je pense qu'ils sont déjà partis de pas grand monde qui reste sur 8.1 et qui s'attend à voir les nouvelles versions des applications
0: suivies. Je ne sais point. Enfin, en tout cas euh, voilà. oui, oui euh, voilà. c'était voilà. plus voilà. la petite news en passant euh, je crois qu'on va un petit peu élaguer la fin et on va parler de, de la Scorpio pour terminer ouais, sur cette partie euh, c est, c est, c est euh, news c'est le plus important qui reste oui 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 donc euh, moi je sais que j'ai pas du tout suivi la sortie de la Scorpio je sais que Trivial Pampan lui en a parlé sur le Slack et disait que c'était vraiment la première console qui lui faisait de l'œil parce que c'était une machine qui lui rappelait fortement un PC et qui permettait d'avoir de, des, des caractéristiques et des qualités de jeu euh, de même niveau. Est-ce que, Kassim ou Flobo, vous pourriez euh, en parler, expliquer un petit peu ce qui a été annoncé Parce que Microsoft a communiqué cette fois-ci sur la Xbox.
1: J'ai pas du
2: tout suivi, moi, donc bon, voilà.
1: Je vais, en, je vais en parler. j'ai été euh, obligé de suivre, <rire> j'ai fait un article là-dessus, donc... Euh, du coup, oui, donc, euh, en fait, il y a Microsoft qui a signé, enfin, qui a fait un reveal exclusif des caractéristiques techniques de la console avec le journal Eurogamer, qui est, en fait, euh, un gros spécialiste. En fait, ils ont une section de leur site qui s'appelle Digital Foundry, qui est un truc super connu des joueurs, euh, un peu des hardcore gamers et tout, qui est une sorte de euh, bible, enfin, de, de référence euh, du média jeux vidéo euh, technique, en fait. Donc, c'est, par exemple, eux qui vont tester les jeux et dire... Euh, en, dans, enfin, la définition dans laquelle ils tournent sur Xbox, sur PlayStation 4 qui vont comparer les performances des deux consoles dire à combien d'images secondes etc donc ils sont très techniques, ils sont très pointus sur les, la capacité des, à évaluer les performances d'une console et donc il y a Microsoft en fait, qui, les ont, qui tout simplement les a invités à, sur le campus et à, leur a dévoilé des choses sur Scorpio qu'ils ont pu à leur tour dévoiler euh, la semaine dernière donc ils ont pu dévoiler les caractéristiques techniques un peu plus euh, précises de la console euh, qui en fait confirme ce que Microsoft promettait euh, déjà depuis un an, depuis qu'il l'avait annoncé à euh, l'E3 dernier. Ça va Donc, poutrer. Euh, ouais, en gros, ça va poutrer. Je vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais euh, en gros, il y aurait un processeur AMD à 8 cœurs euh, de nouvelle génération, une puce graphique AMD avec 40 cœurs Radeon euh, et, euh, euh, et, et 12 gigas de RAM. Je vais y euh, il faut savoir que par rapport à la dernière fois, par rapport à la première Xbox, euh, cette fois Microsoft a un peu plus personnalisé l'architecture de de ses euh, de ses puces. Donc euh, ça s'éloigne un peu de ce, que pour de ce que proposait AMD directement. Il euh, faut savoir quand même que par exemple pour pour les à titre de comparatif, euh, je cherchais un peu une comparaison avec les pour les cœurs en particulier qui indique euh, en particulier sur la puce graphique, ça indique que c'est directement un indicateur de la pu, de la puissance. D'autant que la PlayStation 4, la Xbox One et la Project Scorpio sont basées globalement sur la même architecture AMD, même si, je viens de le dire, Project Scorpio euh, personnalise un peu plus les cœurs. Mais en fait, la Xbox One elle avait 12 cœurs, la plus graphique, elle avait 12 cœurs AMD. Euh, la PlayStation 4 Pro en a 36, donc déjà on passe de 12 à 36, on voit que la Xbox One commençait à être larguée en termes de performance.
0: Ouais, même la One S
1: oui, oui, la One S, c'était exactement la même chose que la One. D'accord. Donc, euh, donc c'était, on passe, voilà, on passe de 12 coeurs à 36 pour la PlayStation 4 Pro, et on passe à 40 pour la Xbox One Scorpio. Euh, là où c'est plus intéressant que la là où la différence se fait, c'est aussi au terme de, au niveau de la fréquence, puisque, euh, la PlayStation 4 Pro est à 900 MHz, là on est à 1100 MHz. Donc, euh, une nette hausse de fréquence, euh, par, sur projet Scorpio. Il y a aussi, euh, les 12 gigas de RAM et le fait que ces gigas de RAM soient de technologie, euh, GDDR5,
0: c'est un peu technique. En c gros. Grosso modo, euh, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment.
1: C'est ce qui se fait de mieux en ce moment et ça règle, il y avait, en gros, la, la Xbox One avant avait très peu de mémoire rapide. Elle avait un gros stock de mémoire lente, de mémoire vive lente et un tout petit faible, faible quantité de mémoire rapide. Et les développeurs étaient obligés de jongler entre les deux en fait, euh, et c'était très compliqué. C'est ce qui rendait la Xbox One très compliqué à développer en fait. Euh, là, c'est que de la mémoire rapide en fait. C'est de la mémoire unifiée pour le processeur et la puce graphique qui sont euh, qui est très rapide. C'est la meilleure du marché. La bande passante est en augmentation même par rapport à la PlayStation 4 Pro, donc c'est tout bénéf. Et on passe de 8 Go à 12 Go. Euh, le seul bémol, donc après il y a le lecteur Blu-ray qui refait son qui fait son retour par rapport à la Xbox One S, c'est toujours un lecteur Blu-ray 4K. Oui. Le seul bémol, c'est euh, le fait que Microsoft continue d'utiliser un disque dur euh, classique.
0: Oui. À plateau,
1: euh, ouais, à plateau au format 2,5 pouces. Euh, là en l'occurrence, la machine qu'ils ont pu euh, ouais, à avoir euh, sous les terrain.
0: yeux,
1: c'était un tera de disque
0: dur c'est
1: mieux que la version de base de la Xbox One S mais on sait pas s'il y aura d'autres versions de Project Scorpio je pense que non, je pense qu'un Tera sera le minimum
0: ouais, maintenant un Tera c'est plus euh... c'est plus, aussi plus un investissement quoi.
1: surtout que c'est une machine pensée pour la 4K et que la 4K, euh, les textures et tout pèse plus en 4K qu'avant, qu donc du coup euh, ils ont tout intérêt à augmenter le stockage euh, donc voilà c'est un petit bémol, cela dit le disque dur a une bande ah, passante en, en augmentation mais... quand même par rapport à l'ancien euh, de sorte que normalement les jeux se chargeront plus rapidement. Il y avait
0: aussi cette histoire que le disque dur était sur des amortisseurs pour limiter les vibrations et compagnie.
1: Oui, oui ils ont énormément travaillé. Alors ça, on a encore euh, on va encore attendre, de, à mon avis, le 3, avant d'avoir une... Euh, on n'a pas le visuel de la machine, on ne sait pas à quoi elle va ressembler. Euh, simplement, on a une vue en coupe euh, du système de refroidissement et, euh, et de l'intérieur de la machine. Euh, qui montre que déjà le système de refroidissement a vachement évolué, et euh, qui indique aussi que, euh, notamment dans l'article de Eurogamer, que l'alimentation, euh, c'était une rumeur, euh, c'est bien confirmé, l'alimentation sera toujours interne. Donc c'est une alimentation de, je sais plus, de près de 300 watts quand même, qui est intégrée directement à la console. Euh, donc on verra ce qu'il y en sera en termes de, de, de refroidissement, de silence, etc., quand on aura un peu le, les spécifications du design de la machine. en fait. Oui. On n'a d'ailleurs pas de disponibilité et de prix non plus, ça ce sera plus tard. le On n'a pas le nom, d'ailleurs c'est Project Scorpio toujours. Euh, je, le nom de la machine, le design, le prix et la disponibilité seront probablement annoncés à l'E3 euh, qui a lieu en juin. Donc, C'est pour ça aussi tout à l'heure que je disais que ça va être un printemps assez important pour Microsoft. Il, y aura, il va y avoir Surface, euh, Build puis E3 qui vont s'enchaîner euh, coup sur coup sur euh, un, un mois à peu près. Donc euh, voilà, ça a été un truc important. Euh, du coup, euh, également, dernière petite information euh, la connectique n'évolue pas vraiment puisqu'on aura toujours de l'USB, toujours pas de connecteur surface, euh, connecteur euh, Kinect pardon, euh, connecteur surface non plus, mais connecteur Kinect. Il euh, n'y a plus le port Kinect. Ouais. Il euh, y a toujours besoin de l'adaptateur USB si on a un Kinect. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que l'entrée le, HDMI euh, qui date de la première Xbox One et, et qui aurait pu disparaître parce que euh, parce que maintenant ils s'intéressent moins à l'aspect télévision, euh, bah, il est toujours là. L'entrée le, HDMI est toujours là, donc on peut toujours brancher sa box télé, etc. D'accord. Oui, il euh, y a il y a une alimentation de 320 watts. Attention, c'est pas des gigawatts, hein. C'est les 320, <rire> c'est 300 watts.
0: Hein. On n'est pas dans retour à le futur.
1: Quand même 300 watts ouais. euh, pas besoin d'aller voir euh, les Libyens hein. ça, ça <rire> fonctionne sur une alimentation LDF euh, classique <rire> d'accord euh, bon il y a un micro... le plus intéressant quand même ce que nous... qu on peut en conclure de tout ça euh, c'est que déjà la machine elle défonce tout en termes de performance comme ouais. euh, trivial pompon en parlait un peu euh, c'est euh, c'est une machine qui va être à, à équivalence avec le... ce qui se fait de mieux en PC aujourd'hui euh, pour preuve il y a eu une démonstration de Forza euh, donc du dernier Forza euh, sous Windows 10 avec euh, les, la, les paramètres réglés en ultra euh, le jeu réglé en, 60 en 4K euh, en résolution 4K avec le nombre maximum de véhicules la météo dynamique etc et la nouvelle, le projet Scorpio faisait tourner le, le jeu en, à 60 images donc c'est le framerate parfait pour ce jeu euh, et la puce graphique n'était utilisée qu'à 66%
0: Oui, j'avais vu ça. Oui.
1: Donc, euh, Forza en 4K, 60 images secondes en ultra à euh, en étant que 66 C'est quelque chose qui, euh, en termes, l'équivalent en PC, c'est une GTX au moins une GTX 1080. Euh, la ouais. GTX 1070, le fait tourner aussi en 4K, 60 images secondes, mais il n'y aurait pas cette marge là euh, sur la puce graphique. Donc, c'est plutôt l'équivalent d'une 1080.
0: Ouais, donc c'est des euh, cartes graphiques ouais. à 400 euros environ.
1: C'est ça. Euh, donc on verra quel sera le prix euh, de la, du Projet Surfio, mais je peux pas imaginer que ce serait plus cher que 500 dollars. Déjà que 500 dollars, ça paraîtrait cher. Cher. Pour, enfin, euh, disons que c'est le problème. On pourrait revenir sur le prix, mais il y a Microsoft qui a un gros problème en fait avec le prix. Ils sont un peu pris entre deux entre l'obligation du marché et ce que eux, ils aimeraient vendre en fait qui va être un peu un problème un peu impossible à résoudre, donc je sais pas comment ils vont faire. Euh, 500 euros, c'est trop cher pour le marché. Idéalement, il faudrait qu'elle qu sorte à 400 euros, mais vu les caractéristiques embarquées, c'est impossible qu'elle sorte à 400 euros, ou alors c'est ouais. un gros coup de la part de Microsoft. quoi C'est clair. Euh, 400 euros, je avec hein. euh, ah ben, 400 euros, c'est chapeau, euh, c'est un, une super machine à ce prix-là. Euh, mais ça me paraît mal parti. Surtout vu la communication de Microsoft qui annonce que ce sera une machine pas donnée, etc., une machine premium, etc. Je il pense prépare, pas. Que... Quoi. Ouais, je pense qu'il prépare à plus cher que ça. Le problème c'est que la PlayStation 4 Pro est à 400 euros et que d'ici là, ça aura à un an et qu aura... que Sony pourra se permettre de la baisser euh, ou de offrir un jeu avec, etc. Donc il euh, faudra que Microsoft fasse très attention. Donc, euh, du coup, voilà. Donc, elle est très performante. Euh, un dernier mot sur les performances, sur le fait que euh, quoi qu'il arrive, normalement, n'importe quel jeu devrait euh, tirer profit. Même les vieux jeux Xbox One, même les jeux Xbox 360 devraient tirer profit de la du surplus de puissance, euh, à, de plusieurs moyens. Alors, attention, les jeux qui sont bloqués à 30 images secondes par exemple, c'est aux développeurs en fait de le déterminer et les jeux qui où ils ont indiqué que le maximum était à 30 images secondes la console ne pourra pas aller au-delà c'est le jeu qui décide par contre ce que ça peut par exemple amener c'est un jeu qui avant peut-être dans des scènes un peu complexes euh, descendait en dessous des 30 images secondes baissait à 20 voire à 15 voire à 10 euh, peut-être euh, quand il y avait vraiment une scène complexe avec plein de personnages à l'écran etc., plein d'animations euh, bah là cette fois avec Project Scorpio, elle sera il sera à l'aise à, à 30 images secondes stable quoi le, le jeu sera rock stable il euh, n'y aura pas, il euh, y aura plus de chute d'image seconde D'accord. Euh, c'est ce genre d'amélioration qu'on peut s'attendre. On peut aussi s'attendre même à, sur une télé classique, euh, pas 4K, à avoir des améliorations. Le jeu, en fait, pourrait être calculé en 4K et ensuite euh, l'image serait redimensionnée en Full HD. Ça, en fait, c'est exactement le même principe que le Lumia 1020, <rire> que la photo du Lumia 1020. Je prends une photo avec beaucoup de pixels et en fait je réduis après. Je, ça me permet de zoomer dedans sans sans dégrader l'image. Ça me ouais. permet euh, d'avoir une image de meilleure qualité. C'est comme quand sur smartphone, même quand c'est un smartphone avec un petit écran, avec une basse définition, quand vous mettez un film Full HD, bah, vous sentez quand même la différence quoi. Ouais. parce que voilà il y, y a une sorte de, il y a un phénomène de redimensionnement. Euh, voilà donc c'est vraiment une machine qui a l'air très puissante. Microsoft a l'air de tenir ses promesses. Microsoft aussi a l'air de faciliter énormément le travail des développeurs apparemment, pour qu'ils puissent facilement tirer profit de toute la puissance de la machine donc euh, voilà, ça a l'air pour l'instant tous les feux sont ouverts, ils ont l'air de vachement bien réussir leurs leur, leur produits la partie design j'ai dit, elle n'a pas été encore révélée pour rappel, c'est l'équipe Surface qui s'occupe du design maintenant du design extérieur et du design euh, aussi, par exemple la partie refroidissement à mon avis c'est euh, Surface qui l'a designé donc, euh, donc, euh, ça a l'air tout bon euh, pour projet Scorpio. C'est aussi la première Xbox depuis que Phil Spencer euh, est arrivé en en charge, en, place, en, en charge, ouais, en charge de la division Xbox. C'est la première, c'est le premier vrai projet sur lequel il a eu son mot à dire du début à la fin. Xbox One S, c'était déjà en cours quand il est arrivé. Euh, là, c'est vraiment la première nouveau, sa page blanche, c'est vraiment sa génération à lui. Donc, euh, donc voilà, Microsoft a toutes les cartes en main. Euh, maintenant, c'est un marché compliqué. Sony a énormément d'avance. Sony actuellement multiplie euh, les sorties de jeux euh, de qualité. Euh, Microsoft est très à la traîne en termes de jeux et en termes d'images, euh, surtout en ce début d'année. Là, ils ont vraiment. Euh, on sent que eux, ils travaillent sur Scorpio en fait. Et que du coup, euh, bah pour le moment, euh, le marché du jeu vidéo euh, présent, celui du présent vraiment, de celui de maintenant, bah, il est un peu laissé à l'abandon euh, et laissé à la concurrence, euh, que ce soit la Switch, ou la PlayStation 4. Euh, donc voilà. Mais, mais Microsoft a toutes les cartes en main. Là, c'est voilà, ils ont laissé, ils ont tout ce qui est devant eux et là, ils ont tout ce qu'il faut pour euh, peut-être euh, réussir ce retour euh, un peu magique, quoi. Mmh. Mais il faut sortir des jeux. Là,
0: là il faut annoncer les jeux maintenant. Et oui, oui, oui. Merci beaucoup Cassim. Je... Euh, Florian, oui, tu voulais poser Mais une question. Je me
2: pose une question, oui, après euh, bah, après avoir entendu ça, je me demande finalement est-ce est que ça veut dire que la Xbox One, ça devient la dernière la dernière Xbox de Microsoft, dans le même sens où la Windows 10, c'est la dernière version de Windows. Parce que j'ai l'impression qu'avant on changeait d'architecture un peu euh, totalement d'une génération à une, à une autre, oui. et maintenant on garde la même et on l'upgrade comme un PC en. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant, on va toujours avoir des upgrades de la Xbox One et de la PS4 en parallèle, plutôt que des nouvelles consoles comme on avait avant
1: Alors, euh, Sony, euh, du côté de Sony, euh, la PlayStation 4, non. c'est Clairement, eux, ils veulent, genre, ils veulent faire une PlayStation 5 dans trois ans. Euh, la PlayStation 4 Pro, c'est juste un produit intermédiaire. Mais eux, ils veulent continuer mmh. les générations. Par contre, Microsoft, eux, ils sont plus sur une communication pour le moment, mais qui me semble très difficile à tenir à l'avenir. Euh, de euh, effectivement de plus se soucier des générations. Alors là où ça me paraît difficile à tenir, c'est euh, la, pour la compatibilité ascendante. C'est-à-dire que Microsoft avait promis que la première Xbox One, celle qui est sortie en 2013, ferait tourner les jeux Scorpio. Euh, donc on peut imaginer ah, que... En fait, du coup, ça veut, ça veut dire que les jeux Scorpio seront obligés d'être bridés en quelque sorte... Euh, euh, D'avoir une version
0: Xbox One.
1: Bah ouais voilà ouais. et on voit bien la différence par exemple depuis qu'il que les jeux n'ont plus à faire une version euh, PlayStation 3 360, bah ils sont plus beaux en fait ils ont il y a eu une sorte de palier au moment où les jeux ont ont pu euh, les éditeurs ont pu se permettre d'abandonner la précédente génération de consoles. Euh, là on attend ce moment-là où euh, les éditeurs vont pouvoir se permettre d'abandonner la PlayStation 4 et la Xbox One première du nom surtout la Xbox One première du nom qui est un peu à la traîne. Euh, et là, pour l'instant, Microsoft, ils prennent plutôt le chemin de dire non, non, on veut, on veut continuer euh, la compatibilité dans les deux sens.
0: Euh,
1: là où, par contre, je trouve ça bien de la part de Microsoft, hein, la, la... c'est qu'ils vont même plus loin que ce que tu dis, Flobo. C'est que, alors ouais, d'abord, euh, il y a l'air d'avoir une fin de génération, et même eux, ils vont à l ils vont dans l'autre sens, c'est-à-dire que les jeux euh, Xbox 360 et les jeux, euh, alors ils aimeraient que les jeux Xbox One, les jeux Xbox, pardon, première génération, la première Xbox, euh, de la vieille, euh, toute vieille, euh, les jeux de ces consoles-là euh, tournent sur euh, Xbox One. On l'a vu déjà, il y a la rétrocompatibilité de, euh, de la Xbox 360 sur la Xbox One. Les jeux 360 tournent sur Xbox One et tourneront encore mieux sur Scorpio. Ça, ils veulent continuer à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, tes jeux Xbox One, tes jeux 360, ils tournent sur Scorpio et tu mettras à jour ta. Ta console au fur et à mesure et tu ne perdras plus cette fois ton catalogue de jeu. Oui et puis c'est vrai que s'il si reste sur la même
2: architecture à l'avenir, maintenant on devrait normalement rester compatible à longtemps,
1: ouais. comme les jeux Windows sur PC. Ouais. Et j'attends aussi de voir le logiciel justement de voir si euh, la, euh, le Windows 10 de la Scorpio va pas se rapprocher plus de, des ordinateurs. Il y avait notamment le support du clavier et de la souris qui était attendu. Donc, Je pense euh, que si le
2: si la partie phone disparaît. Euh ce sera à terme la même chose pour la partie, euh, la partie Xbox, Xbox hein. je pense qu'on aura qu'un Windows et c'est tout hein,
1: j'imagine je pense que Microsoft aurait tout intérêt à faire ça et à faire en sorte que euh, finalement l'interface Xbox ne soit qu'un mode ne soit qu'une interface de la de Windows 10 limite activable dans les options euh, alors par défaut sur Xbox bien sûr mais que dans même pour un PC de jeu bah, on plus se créer son propre PC de jeu de salon et euh, afficher euh, euh, voilà, afficher le mode Windows 10, quoi. Euh, afficher le mode Xbox, dire hop, je le déclenche, t'as l'interface Xbox, Je pense que ça aurait tout son sens pour Microsoft à l'avenir. Ok. On en reparlera. On en oui, je pense au mois de juin, quand on enfin, aura vu
0: le 3 et quand ce qu'annonce Microsoft, sera sorti, après. Oui. Ouais. Euh, messieurs, je vous remercie. Je vous propose d'aller directement au Freetail. Alors, moi, je voulais vous reparler rapidement de PodRen 2017 pour vous dire que Lifetile sera présent à Rennes le 3 juin et animera une session entre 14 et 15 heures. Voilà, donc animateur de Lifetile, venez à Rennes. Auditeur de Lifetile, vous êtes attendu les 3 et 4 juin à Rennes. Allez sur podren.fr pour avoir toutes les informations. Euh, voilà, un petit freetile rapide. Alors, on va laisser la parole... Ah Flobo Flobo un freetail
2: bah oui bon bah rapidement donc oui bah moi j'ai terminé il y a quelques jours enfin j'ai arrêté de jouer à Zelda Breath of the Wild après un mois donc euh, bon j'ai un... pour moi c'était assez positif c'était une... le premier Zelda à être en open world et euh, la, la grande différence, euh, c'était par exemple qu'on pouvait aller où on voulait euh, ben dès le début, et on pouvait surtout grimper partout. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit sur la carte, on peut l'atteindre. Moi, j'avais un gros, euh, des gros doutes là-dessus au départ, parce que bon, ben, on va dire que quand on a l'habitude pendant 20 ans, c'était toujours la même chose, où Link sautait tout seul et le jeu était toujours à peu près de la même façon. Ben, ça fait toujours bizarre de changer. Mais au final, je trouve que c'est assez positif. Ça ouvre le jeu, ça donne une, ça donne un nouveau, un nouveau, un côté liberté assez intéressant. Et ben bah finalement, maintenant, je me dis je pense pas que je pourrais revenir aux anciens Zelda, c'était vraiment, euh, bah ce jeu était assez, euh, bon, moi j'ai envie de dire révolutionnaire, mais c'est parce qu'en même temps, je joue surtout au jeu Nintendo, donc bon, sûrement qu'il y a eu d'autres jeux open world qui faisaient déjà jeux bien avant. Enfin bon, moi ça m'a vraiment plu. Bon après pas sur tous les points. Il y a eu des il y a eu des gros points négatifs pour moi dans ce jeu. Par exemple au niveau du scénario c'est une pour moi c'est une catastrophe. Je veux dire déjà les Zelda n'ont pas des scénarios fantastiques habituellement. Mais là pour moi euh, si je prends si je considère juste tous les Zelda il est euh, il est au même niveau que les jeunesses, hein. pas Même les le Zelda sur la SNES avait un meilleur scénario que ça. Donc bon c'est <rire> voilà où on en est. Euh, bon mais bon ça c'est le, le scénario j'ai envie de dire c'est secondaire en général dans ce genre de jeu hein. on joue pas pour le scénario à Zelda mais bon en gros c'était une bonne une bonne enfin euh, une assez bonne expérience bon bah j'ai pas grand chose de plus à dire là dessus de toute façon je pense que tous ceux qui s'intéressent vont y jouer c'est un grand c'est un grand jeu hein. c'est
0: enfin, voilà ok donc quand même, euh, bon, euh, le jeu reste très positif pour toi.
2: Oui, oui très positif, c'est juste que, bon... Enfin, euh, moi, je pense qu'on voit qu'ils n'ont pas senti... Euh, le fait qu'ils ont ouvert le jeu complètement, qu'ils aient euh, fait un open world, je crois qu'ils n'ont pas su exactement comment gérer le scénario avec ça. Ils ont fait un scénario très minimaliste, puisqu'on pouvait aller n'importe où, donc il n'y avait pas vraiment de scénario suivi. D'accord. Bon, je pense que c'est un... Bon, peut-être que bon, c'est quelque chose à... Bon, euh, les jeux évoluent, hein, après, euh, je pense qu'ils vont s'adapter pour faire des choses mieux dans le futur à ce niveau-là également.
0: D'accord. Ok. Merci Flobo. Euh, Monsieur Christophe, est-ce que toi tu aurais un free de ce soir
3: Non, pas particulièrement. Par contre, il y a un truc que, que je peux placer là que j'ai adoré dans Windows 10. Je vous ai oublié de vous en parler.
0: Dis-nous Christophe, euh, qu'est-ce que c'est
3: Ça existe en Windows 10 à mon avis depuis longtemps, mais j'ai découvert qu'il y a deux jours, c'était l'assistant rapide. L'assistance rapide. Euh, j'ai TeamViewer en licence achetée, et euh, il merde absolument en ce moment depuis euh, quelques jours, où il coupe parfois 30 secondes. Et du coup, euh, avec des clients, et j'y ai passé parfois plus de deux heures non-stop, et dans Cortana, vous tapez assistance rapide, vous avez une toute petite fenêtre qui va s'ouvrir, je propose de l'assistance, et l'autre en face, il met euh, j'ai besoin d'aide. Putain, mais ça marche pareil que TeamViewer, ça marche super bien, j'étais tout à l'heure avec quelqu'un de, de Mayotte, euh, ça marchait super bien. Euh, c'était un truc que j'appréciais puis ben, euh, deuxième chose demain je reçois le Blu-ray euh, premier, euh, premier contact parce que je viens de euh, Amazon ça fait moins 3 semaines que je l'avais commandé voilà deux trucs euh, j'espère que ça va être bien ce film
0: d'accord oui il paraît qu'il avait des bonnes euh, très bonnes critiques euh, ouais ok euh, merci beaucoup Christophe et eh bien je crois qu'on a fait le tour pour les free et je vous propose de passer à la conclusion <musique> Alors, encore une fois, un épisode 104 qui n'a pas eu beaucoup de commentaires sur le billet. Euh, vous avez peut-être entendu un épisode de, du podcast Widget enregistré par Flobo, Kassim et, et moi. Euh, voilà, c'était un petit poisson d'avril que nous nous sommes amusés à enregistrer la semaine dernière. J'espère que vous avez apprécié l'autodérision. Je pense qu'on a essayé d'être la pire des ouais. mauvaises fois.
1: Oh ben moi, je, je trouvais ça intéressant, moi, ce podcast sur l'actualité d'Android.
0: Euh, moi, voilà.
3: je trouvais qu'il faudrait que vous en fassiez d'autres, parce que ça m'a éclaté. <rire> D'accord. On fera le 43, alors.
0: Le 49.3. Ouais ah, oui, c'est pas bête, j'avais pas pensé à celui-là.
1: Bah, alors là, j'ai piqué la blague à ZQSD, je dois le dire. Ils l'enregistrent ce soir. En fait, ils ont un... leur numéro 50 est fixé à une date précise, donc ils peuvent pas l'enregistrer. Et donc, ils... En attendant, ils, ont... ils sont au niveau 49, donc ils... là, ils enregistrent le 49.3, vu donc... que... Voilà, c'était pour le jeu de mots. mais J'aurais piqué la
0: blague. D'accord, ça marche. Bon, mais voilà. Euh, ben bah, Encore, euh, merci à tout le monde. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le, sur le Slack de Lifetile en écrivant à contact.lifetile.fr. Vous mettez que c'est pour le Slack et vous laissez votre adresse mail si ce n'est pas l'adresse mail avec, avec laquelle vous avez envoyé votre courriel. Si jamais vous voyez que le délai est de plus de 24 heures, c'est sûrement que votre mail est passé en spam ou que j'oublie d'ouvrir la boîte mail. Donc honte à moi, n'hésitez pas à me relancer sur Twitter, j'aurai le message beaucoup plus rapidement. Voilà. Euh, si vous voulez nous soutenir par le biais du Patreon, vous pouvez également, Kassim, nous, nous soutenir sur patreon.lifetail.fr. Vous pouvez soutenir le podcast en finançant de 1, euro par, pardon, 1 dollar par épisode jusqu'à tout ce que vous voulez. un euh, bon. million de dollars par épisode, si vous voulez. Voilà, par exemple. SharePoint. <rire> D'accord. Et, et voilà. Et Azure. <rire> Bien sûr, Christophe. <rire> Donc vous avez remarqué le running gag de la journée, qui était de parler de SharePoint et d'Azure. Euh... D'ailleurs, SharePoint Azure, pourquoi on en parle Surtout de SharePoint, c'est car notre ami Flobo nous a fait migrer toutes les données éparpillées de Lifestyle sur le compte Office 365 de Lifestyle, notamment maintenant SharePoint. Voilà. Donc Merci à bien Flobo bien. pour avoir géré toute la partie euh, euh, organisation des données. Voilà. Bah, écoutez, merci Christophe, merci Flobo, merci Cassim. On oui. se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours, à peu près. Je crois que la date va être à, à négocier. Moi, je vais avoir des impératifs. Euh, bah, écoutez, on se dit à très bientôt. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et puis, à la prochaine. Ciao, Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.